0: Bienvenidos al capítulo 4 de la primera temporada de Overtime, el programa de la familia Football Speech, que podéis escuchar y descargar en nuestra web, footballspeech.com, y también en las plataformas habituales de consumo de podcasts, iVoox, e Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Hoy a Overtime traigo el primer invitado que no es propiamente de nuestro negocio, por así decirlo, y os aviso que mi intención es que no sea el último. Se trata de un gran tipi, un, un tipo perdón, con físico de línea ofensivo, que en una vida pasada estoy seguro de que fue un vikingo sanguinario y que en esta para compensar es una de las personas más encantadoras que podéis conocer. Podcaster, miembro del descampado y fundador de Roma Eterna Gamer, sus memes siempre te sacan una sonrisa Y su tarta de queso es la más famosa de Twitter Con todos vosotros, Iván Martín, más conocido como Pijus Magnificus
1: ¿Cómo estamos, Willy? Pues
0: muy bien, tal? aquí, aguantando el chaparrón Oye, por cierto, para quien no lo sepa y para quien no te conozca aún No sé si hay gente que aún no te conoce En Twitter es arroba Pijus La segunda U de Magnificus es una V
1: Sí, porque me lo quitaron. Estaba ya acogido.
0: Me cago en la mar. Qué gente. <risa> uh, a ver, empezamos por el principio, porque como decía ahora en la intro, hay mucha gente de, de nuestro deporte que igual no te sigue o igual sí. Taremos seguidores uh -huh. en común. ¿Quién es Pijos Magníficos?
1: Pues Pijos Magníficos es eh, mi alter ego en Twitter, de eh, con mi Iván Martín, y es un, un loco, un loco de la historia, un loco de, de los memes, con un sentido de humor bastante afilado. Y con también crítica política. En mi cuenta también hay un poquito de crítica política. Y desde 2017 me picó el bicho de los, de los podcasts. Entré en el Descampado, colaborando con Sergio Mena, y empecé haciendo un podcast sobre videojuegos. Hablamos de Assassin's Creed. Y de ahí me fui enfocando al tema de la historia, que es lo que más me toca por formación. Así que poco a poco, pasaron los años y a base de colaboraciones hicimos un programa sobre piratas, otros sobre hablamos también de los vikingos durante nueve programas. Me, me sugirió Sergio que qué tal si probaba yo por mi cuenta y ahí empecé. Empecé hace cinco meses, cuatro o cinco meses, el podcast Roma Eterna y ahí estamos, que este sábado sacamos nuevo programa, Tío, el vale. programa número doce.
0: 12. ya, además es un programa que me consta que ha tenido muy buena acogida, hay mucha gente que ya te seguía en el descampado, como tú decías ahora, es un programa que toca muchos temas diferentes, que yo creo que un poco es la gracia, y, y hay mucha gente que te conoció a través de él, y se ha sorprendido porque, bueno, de hecho, eh, tú eres una, como decías, aparte de a, aficionado a la historia, la, lo que es la, la antigua Roma, a ti siempre te ha gustado muchísimo, ¿verdad?
1: Sí, siempre me ha gustado muchísimo la Antigua Roma, pero desde una perspectiva diferente a lo que se suele ver en el modo comercial. La gente tiende a pensar en Roma como lo que nos cuentan las películas, y hay mucho más allá y hay mucho que desmitificar de la Antigua Roma. Y mi objetivo en este podcast, en el podcast de Roma Eterna, es hacer una gran enciclopedia desde el inicio hasta el final, contando todo lo que muchas veces nos han contado al revés, nos han engañado, nos han ocultado o no se ha investigado lo suficiente. Cosas como, por ejemplo, que Nerón no quemó Roma, que la mujer de Augusto, Livia, no se cargó a toda su familia y cosas así.
0: ¿A César lo mató Bruto o tampoco?
1: A César lo mataron entre todos y él solo se murió, como dice <risa> el, el dicho. <risa> él sí que estaba entre los, entre los conjurados, pero sí que es cierto que Julio César nunca dijo lo de et tu brute filime, lo de tu brute Tú también, hijo mío". hijo mío, ¿no? Exacto, eso no lo dijo, murió en silencio.
0: Qué jodido, pues ya podría haber dicho algo, ¿no? Ya le vale.
1: Pues sí, pero que ha estado demasiado ocupado recibiendo puñaladas. No sé si fueron, te digo, de memoria, 40 o por ahí, se llevó 30 y algo.
0: Querían asegurarse de que lo mataban bien, ¿no?
1: No vaya a ser que se levante. Sí, sí. <risa> pues esto mismo, con un poco de sentido humor, es mi objetivo en el podcast. Enseñar historia, mostrar la historia con humor y, y sin ese olor acerrado que muchas veces tiene la historia y sí, que repela a la gente sí
0: es que eso y te voy a decir a mí, me, a mí también me pasó por ejemplo a mí hay épocas de, de historia concretas que, que me gustan mucho pero en el colegio la historia me daba repelús por la forma en la que tenían de enseñar y recuerdo que en el instituto tenía un tuve un profesor incluso me acuerdo del nombre y creo que eso nos ha pasado a todos voy a acordar esto al día de que me muera que fue el primero que daba las clases con mucho sentido del humor y, y empezó, o sea, consiguió que empezara a ver la historia con otros ojos y luego ya cuando terminé mi, mi etapa escolar, eh, mi formación eh, universitaria no tenía nada que ver con la historia, pero por mi cuenta eh, investigué y he leído porque es una, es, una, es una materia muy interesante y aparte es que como bien se dice siempre, hay que conocer de dónde venimos para no repetir los errores del pasado, ¿no?
1: Exacto. En el fondo, la historia es conocernos a nosotros mismos, a nuestros antepasados. O sea, tú, tu Willy, de hace dos mil años, y mi Iván, de hace dos mil años, posiblemente estén en medio del campo hablando de estas cosas, pero de su tiempo. O sea, somos iguales, pero con otras ropas, otra mentalidad, otras aficiones, pero en el fondo somos iguales. Tenemos los mismos miedos, los mismos anhelos, sueños. Solo queremos ser felices. Siempre.
0: Y, y no morirnos de COVID y esas cosas. Exacto. Sí. Que bien. vaya año. Sí, vaya año, sí, la verdad es que sí. Entonces, um, es curioso lo que dices ahora de la historia porque eh, yo en, en mi faceta de dentro del fútbol americano también es algo que muchas veces eh, hablamos de ello, ¿no? Que hay que... Eh, muchas veces hay, hay una, una expresión que yo uso mucho especialmente en Twitter que es, esta película ya la he visto. Cuando veo un jugador que destaca o veo un escenario concreto o un equipo que está haciendo mal las cosas, un entrenador, lo que sea... Muchas veces tengo la sensación, como decía ahora, que esta película ya la he visto, son escenarios que al final se repiten más o menos de forma cíclica y eso, eh, eso es curioso porque pasan todas las facetas de la vida, ya sea el deporte, ya sea como contabas ahora tú con la historia más eh, pura y dura, ¿no? Y es muy curioso, me hace mucha gracia. Um, aparte de eso... Aparte de eso, uh, hoy habíamos pensado eh, con Iván hacer un poco uh, un one-on-one uh, on one de, del fútbol americano. Uh, tú me sigues en la cuenta de Willy Bistuer. En, imagino que sí. la gran mayoría de tweets no debes. Eh, no, no sé si decir no debes entenderlos, pero claro, hay mucha cosa que se te escapa porque tú, eh, el fútbol americano, no lo sigues de forma habitual, ¿verdad?
1: No, no lo sigo, pero sí que tengo una relación de, de amor en la distancia okay. con el fútbol americano porque. Yo era aficionado a, a los Barcelona Dragons. Yo lo veía cuando era pequeño, allá en los 90. Y, por ejemplo, la serie esta documental de All or Nothing sí. me flipó. Que además la estuvimos comentando, creo sí, que recordar. Por sí, 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 sí. Me flipó todo lo, que, todo lo que había en torno al fútbol americano, a la NFL. Era maravilloso. Pero claro, hay cosas que se me escapan y que nunca he llegado a. A profundizar como para entenderlas
0: Claro, entonces es, es un poco esa idea Intentando que, que Bueno, primero ayudarte a ti A entenderlas y luego intentando A la gente que nos escuche uh, Pues eso, intentar ni que sea Acercarse a este deporte uh, sin muchos tópicos Que vean que tiene muchas cosas bonitas Otras no tanto, como todos los deportes del mundo Y, y pues A ver qué sale, ¿no? sí A ver, ¿qué te parece si empezamos? ¿Estás, Venga, pre estás preparado? Estoy aquí sentado en la silla agarrado Venga. A ver, vamos a empezar eh, Una cosa que se dice mucho o que se pregunta muy a menudo Es el fútbol y el rugby si están relacionados um, Yo suelo decir que el rugby es el abuelo del fútbol, más o menos Y aquí uh -huh. viene la primera anécdota del día Resulta que hay un señor que en la historia de nuestro deporte es, eh, es vital Que se llamaba Walter Camp, Que uh -huh. cuando tenía uh, un año este señor nació, eh, nació en 1859, o sea, en 1860, uh, había una cosa que se jugaba en, en, en aquel entonces que no era ni fútbol americano de ahora, ni era rugby, era una especie de mezcla, que lo llamaban mob fútbol. Mob, la palabra mob significa uh, 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 tumulto, podríamos decir sí. o sea Os podéis imaginar cómo era Eso la cosa era una locura Exactamente, o sea, imagínate si era una locura Que las reglas decían que el número de jugadores era unlimited O sea, sin tener en cuenta cuántos había por equipo Aquí podía jugar quien le daba la gana Y algunas de las reglas uh, que permitían uh, O sea, algunas de las cosas que permitían las reglas hacer para uh, detener al rival Era uh, asesinato como Ajá. una forma legal Dentro del juego De parar al rival O sea, podías La asesinarle po
1: Podías matarlo Para que no Marcara Para que no, marcar, para que no?
0: <risas> Sí, sí Esto no es una metáfora Podías matarlo Tal cual
1: es una influencia vikinga, esto. Totalmente, totalmente, todavía, ¿eh? sí, sí.
0: Entonces, eh, este señor eh, se hace mayor, ¿vale? Ese deporte eh, hubo un momento determinado en el que casi se prohíbe, porque incluso tengo entendido que eh, puso mano el presidente de Estados Unidos de la, del momento, que no recuerdo cuál era, y les dijo a los a las universidades que empezaban a jugarlo que anda que, que fe, ¿no? Que esto no puede ser, no puede seguir así, y que mm -hmm. tenían que poner algunas reglas. Y que, evidentemente, eso de permitir asesinar al rival, hombre, estaba feo. Claro.
1: Es un poco loco. Bueno, aún se sigue haciendo esto. Yo he visto partidos así de fútbol, fútbol, el, del de los pies. En parques del barrio. En parques de mi barrio, ahí se juega al mob fútbol,
0: seguro. <risa> y ahí no hay, no hay reglas ni hay... Ahí nada. no hay reglas. Ahí a Navaja, te la juegas. Como marques gol, te vas a enterar. Entonces, eh, del 1888 a 1892, este señor eh, um, tu, tuvo un cargo de uh, head coach, evidentemente sin paga, en la Universidad de Yale. Y este señor resulta que venía de un negocio familiar de hacer relojes y él era ingeniero. Y entonces cogió su punto de vista friki de ingeniero, friki dicho con todo el respeto del mundo, y no. lo uh, aplicó al fútbol americano y por ejemplo es el primero que uh, especificó roles dentro del campo y dijo tú vas a ser un quarterback, eh, vamos a hacer las jugadas más o menos así, vamos a llamar las jugadas de esta forma, etcétera. Eso estamos hablando del año eh, 1892, que es el año en el que él deja la Universidad de Yale, y uh -huh. para que nos hagamos una idea, en 1906 se legaliza el pase adelantado. Hasta esa fecha los pases solo podían ser hacia atrás como en el rugby. Cualquiera que haya visto el rugby sabe que el pase puede ser siempre hacia atrás, pero nunca hacia adelante. En nuestro deporte sí que se puede hacer el pase hacia adelante, pero solamente a partir de 1906. Y el balón se le da una forma más o menos parecida a la que tiene ahora en 1935. Que esto, ya sabrás tú, que en términos históricos es hace dos telediarios. Sí, es hace nada, realmente. Sí, sí, hasta... Porque a... el... Dime, dime. Porque el balón este, ¿por ¿Por qué? El balón este, originalmente, cuando se jugaba el mob fútbol este, era un balón casi, casi como, el de, como el de soccer, como el de fútbol europeo. Era redondo. Sí. Uh -huh. Y a partir de ahí, con la influencia del rugby, empezó a ser más eh, melón, digamos, para vale. que nos hagamos una idea gráfica. ¿no? Beber
1: del rugby directamente.
0: Tal cual. Y entonces, eh, con los años, se fue cambiando poco a poco, hasta que se dieron cuenta de que si querían uh, uh, potenciar el pase adelantado, tenía que tener una forma más aerodinámica para que volase mejor, literalmente, claro. entonces se va cambiando con los años y en 1935 se establece lo que podríamos llamar el antepasado del balón actual, que es mucho más, eh, mucho más eh, chato por los lados, por así decirlo, mucho más eh, plano, digamos, más estilizado, más alargado y con las puntas como las que tiene ahora más o menos en vez de las puntas redondas, y entonces eso claro. es en 1935. ¿Hasta aquí bien la visión sí. de la historia? No me, no me enrolla pues mucho, ¿no?
1: Está muy bien, es, es muy. Tienen un, todos los deportes que actualmente son más o menos masivos, tienen como una evolución a finales del siglo XIX, un nacimiento ahí, y es como el crisol de los deportes.
0: Sí, sí, porque es curioso, porque además, si te fijas y si tiramos años atrás, hay una teoría que corre un poco loca que dice que una de las quejas habituales o de las, de las burlas habituales es que nosotros a, a nuestro deporte le llamamos fútbol. Y los ingleses dicen, no, no, es que el fútbol es lo que hacíamos nosotros. Pues hay una bueno. teoría, que no he comprobado hasta qué punto es cierta, que dice que el fútbol americano desciende, como ahora veíamos, del rugby y otros deportes por el estilo, y que en la edad media, que es cuando empiezan a aparecer estos deportes, eh, la gente que no tenía dinero era la que eh, potenció estos deportes, porque la gente que tenía pasta se dedicaba a hacer justas con caballo. Como uh -huh. la gente que no tenía dinero no podía hacer justas porque no podía pagarse un caballo y una armadura, claro. empezaron a surgir toda esta serie de deportes que luego han ido uh, pues uh, derivando en el fútbol, el balón mano, el, ba el baloncesto, etcétera, ¿no? Y entonces, en esa época, eh, los deportes, o el primer deporte, se llama fútbol porque básicamente es acarrear algo, un balón muy primitivo, y llevarlo corriendo, uh, digamos, cargarlo corriendo. Pero no. es una teoría, no sé hasta qué punto es cierta, pero bueno, podría, es podría interesante, ser.
1: porque muchas veces olvidamos que la gente, cuando hablamos de historia, solo hablamos que si campesinos, guerras, hambre, muerte, pero había también momentos para distraerse y para hacer deporte y la gente siempre hemos querido distraernos. ¿Y, y por qué no hacer cosas de estas? Es posible que hace dos mil años, hace mil años, se jugara con, con cosas esféricas o cosas, a pasarse cosas, a tirarse cosas... Perfectamente posible.
0: Sí, o sea, yo creo que los, los tres meses en los que no estaban en guerra los unos con los otros de vez en cuando. Exacto. ¿no? O, o, no <risa> estaban, o, o no estaban muriendo de peste. O...
1: Qué ruido la vida, ¿eh? Nos quejamos ahora, pero la sí, vida sí, anteriormente.
0: Sí, sí. Uf. Bueno, a ver, yo soy diabético tipo 1 O sea, yo hace 50 años estaría muerto.
1: Sí, bueno, yo, yo llevo gafas, soy miope, seguramente me hubiera caído por un precipicio o algo, sí.
0: <risa> qué hace qué 100 bien, años. qué maravilloso todo. Entonces, más cosas. Una de las quejas habituales de la gente que ve este deporte por primera vez y que está acostumbrada al deporte europeo, es que es un deporte que se para mucho. Eso seguramente Eso lo sí, has oído. ¿verdad? Es, es ¿verdad? muy curioso, se para un montón. Se para un montón. ¿Por qué? A ver, eh, el deporte europeo es lo que se llama deporte aeróbico, que significa uh -huh. que está basado en un esfuerzo continuado, por ejemplo, el, el soccer, el fútbol europeo. Todo el rato, entre muchas comillas, los jugadores están en movimiento. Evidentemente, menos momentos puntuales en los que hay un saque de banda o hay un correr o lo que sea. Pero más o menos la acción es continua. El baloncesto sí. es acción continua, ¿no?
1: Eso Es, sí, es,
0: es eh, deporte aeróbico y en Europa el 99% de los deportes, por no decir todos, son así. El deporte especialmente estadounidense, y aquí hay dos grandes representantes que son el fútbol americano y el béisbol, donde se para. Bueno, si en el fútbol americano se para, en el béisbol ya es exagerado.
1: Partidos ahí, eso sí que duran los partidos de béisbol un
0: montón. Bueno, de hecho, tienen un problema muy grande con el béisbol porque tienen un problema de, de fuga de, de fans, digámoslo así. Porque las nuevas generaciones, ¿qué pasa? Están acostumbradas a un ritmo de vida mucho más alto, eh, los contenidos son mucho más breves y mucho más rápidos, y el béisbol les aburre. Y están claro. perdiendo un montón de fans, y de hecho llevan unos años cambiando las reglas para intentar que los partidos en vez de cuatro horas duren tres horas y media. Pero Entonces, lo que decía, estos deportes se llaman anaeróbicos. Son deportes que se basan en esfuerzos muy cortos, muy intensos. ¿Verdad que eso te suena Explosión. con el fútbol americano? Exactamente, con el fútbol americano guarda sí. Sí. relación? Es,
1: es, es poco, pero intenso Tal cual Porque en esa jugada que es 30 segundos, ahí pasa de todo
0: Tal cual, y, y mucho menos De las jugadas de fútbol americano, depende de cómo pueden durar hasta 5, 6, 7 segundos Pero en esos 5, 6, 7 segundos, como tú bien decías ahora Es un esfuerzo muy intenso Tienes que dar el 300% La jugada se para y tienes, exacto, tienes, al cabo de uno de un rato, de unos segundos, tienes otra explosión. Paras otra explosión. Eso es deporte anaeróbico. Y es el modelo en el que se basa el fútbol americano. De ahí que se pare tanto. Lo cual bueno. es una queja habitual de la gente, que es totalmente cierta, pero tiene un motivo, digamos, uh, científico.
1: Claro, la gente se, se enfoca más en el tipo Netflix, en, en el espectador. Oye, que, que esto se para a menudo, pero no piensan en lo que hay ahí detrás.
0: Claro. Claro, que es una de las cosas que ahora que ahora veremos Luego, otra queja habitual de la gente, la violencia El fútbol americano es un deporte violento Hay un entrenador muy famoso en nuestra historia Que se, llama, o se llamaba Vince Lombardi Que es el señor que le dio nombre al trofeo de la Super Bowl El trofeo que dan al ganador de la Super Bowl Se llama el trofeo Vince Lombardi Ah, se llama Vince Lombardi Vince Lombardi por él, sí Que fue el primer entrenador en ganar la Super Bowl 1 y 2 Con los Green Bay Packers Está considerado uno de los entrenadores, digamos, que moderniza un poco nuestro deporte y uno de los más importantes. Y él tenía una frase muy curiosa que me hace mucha gracia que decía, eh, eh, habitualmente se dice que el fútbol americano es un deporte de contacto. Y él decía, no, no, el ballet es un deporte de contacto, el nuestro es un deporte de colisión. Y creo que eso lo resume bastante bien. Sí, es una palabra muy bien cogida. Sí, sí, porque realmente, o sea, es un deporte, bueno, donde impactas contra la gente. Sí. A veces ganas tú y a veces gana el otro, pero básicamente se trata de eso: de chocar contra la gente.
1: El más bestia gana ahí.
0: Eh, sí, sí, <risa> bueno. El es que sí. se escurre por un lado. Sí, también. Entonces, volvemos un poco a lo que decíamos antes: el placaje también está en el rugby. Y eh, otra crítica habitual, ¿no? El rugby es duro de verdad porque no llevan casco. La técnica de placaje del fútbol americano y del rugby en principio debería ser la misma. Y digo en principio porque en el fútbol americano desde hace unas décadas ya tenemos una crisis de fundamentals, de, de, de técnica uh -huh. básica. Yo he sido muchos años entrenador aquí y una de las, de las obsesiones que tenía yo y que he tenido en todos los clubes donde estaba era que los chavales se técnicamente bien formados. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene el estar técnicamente bien formado es evitar lesiones. Claro. Especialmente en la zona del cuello, que es la, más, eh, la, que, más, la que más puedes sufrir.
1: Um, Esto es como cuando haces judo, que tienes que aprenderte a caer. Tienes que aprender a caerte. Tal tienes cual. que aprender a, a recibir.
0: Sí, sí, tal cual. A partir de aquí, hace unos años apareció uh, una cosa que se llama CTE. Lo, no sé si lo estoy diciendo en castellano o en inglés. Que hay una película de Will Smith, que no sé si has visto, que se llama... Uh, con, no, Contusion no. Se llama Una que hace de médico. No consigo no, no recordar, no recuerdo.
1: No, no es Independence Day,
0: ¿no? <ríe> no, no, no.
1: Espérate te Yo que el fútbol americano, recuerdo, mientras buscas, recuerdo eh, un Domingo cualquiera, creo que era un domingo sí, cualquiera. Mítica. Que sale un ojo, que, que sí. sale un ojo, con jugador,
0: perdón. Sí, 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 sí. A ver, eh, la gracia de un domingo cualquiera es que cuando Oliver Stone quiso rodarla, llamó o contactó con la NFL y les ¿Cómo? dijo oye mira quiero hacer una película y quiero que me deis acceso porque porque bueno porque quiero uh, eso hacer una película solo fluamericano. y la liga le dijo uh, cuéntanos un poco más y déjanos ver uh, el guión y tal claro. Y cuando Oliver Stone les dijo, no, si es que luego lo que quiero es mostrar todas las miserias del deporte, le dijeron, gracias a Dios, no vuelva. Ya le llamaremos. Exactamente, ya le llamaremos. Y entonces ahí fue eh, cuando Oliver Stone monta la, la película que si tú la ves y sabes un poco de full americano te das cuenta de que no hay ningún nombre que sea real, todos los nombres de las franquicias son inventados y sí que es verdad que muchas de las cosas que muestra negativas... Pasan y han pasado, pero digamos que en algunas ocasiones se da un poco la pinza. Un poquito. Exagera, ¿no?
1: Tira de invent
0: sí, para dar espectacularidad. Un poquito, sí. Y la escena del ojo, que es uh, míticamente recordada, es un poco como... Sí. bueno Pues mira, la película que te decía se llama en castellano La verdad duele. En inglés se llama Concussion. Uh -huh. Si no lo habéis visto, os la recomiendo porque resulta que es una película basada en hechos reales. de Will Smith interpreta a un doctor, uh, un doctor que creo que se formó uh, en Nigeria y vino a Estados Unidos. Fue, vamos, a, a Estados Unidos. Y resulta que cuando empieza la película, está basada además en un libro que se publicó. Cuando empieza la película, este señor está haciendo la autopsia, le traen un, un cerebro para hacer una autopsia. Y el, uh, el doctor dice: Este cerebro de este, de este anciano, no sé qué, tiene principio de Alzheimer, de demencia. Y la gente del, del, de, la, de la morgue, que es una morgue en Pittsburgh, le dice. ¿qué estás diciendo? este es Mike Webster este señor tiene ahora 50 y poquitos y es un histórico de los Pittsburgh Steelers ganó cuatro anillos Es básicamente en Pittsburgh es como un dios y él dice, sí. no, 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 eso es imposible mírate el cerebro cuando lo corto este cerebro está hecho polvísimo este señor tiene 90 y pocos eh, tiene demencia, tiene Alzheimer, es imposible y a partir de aquí este doctor eh, demostró que uh, hay una cosa que se llama uh, CTE, que son las siglas de, uh, uh, en castellano sería encefalopatía crónica traumática. Esto hace muchos años se conocía como demencia pugilística. a nadie mm -hmm. se le escapa por qué. Porque cuando tú coges una cabeza y te dedicas durante muchos años a darle golpes, digamos claro. que no es la mejor idea de todas.
1: Lo que hace 40 años dirían, quedarse tonto.
0: Eh, tal cual. Y lo claro. que hace 40 años, en un eh, cuando le pasaba a un boxeador, se aceptaba como, oye, cajes del oficio, pues le han dado claro. mucho porque, ¿sabes? Es lo que hay. Entonces, este doctor demostró, llevó no sé si llevó a, No, no llevó a, a, a juicio a la NFL, pero a partir de ahí, la asociación de jugadores eh, generó mucho follón y la NFL tuvo que llegar a un final, a un acuerdo multimillonario y tal, y cambiar varias cosas de sus reglas. A partir de ahí se demostró que esa enfermedad provoca una serie de síntomas muy amplios. Incluso cuando hace muchos años que ya no recibes esos golpes, tienes secuelas que van desde pues, Alzheimer, Parkinson, depresión, eh, comportamiento errático. Hay muchos exjugadores que han tenido problemas de alcoholismo, problemas de control de la ira. Eh, bueno, Un montón de cosas y eso viene producido por esa CTE. Entonces dentro de este punto que hablamos ahora en el guión este es un deporte violento sería absurdo Hombre, decir que no
1: no claro, no, es un poco un poco sí pero no es violento de violencia gratuita es violento no por no. colisión
0: sí exacto si no lo
1: haces bien te puedes hacer, hacer daño
0: eso está clarísimo mm. y otra cosa que es muy importante que creo que la quiero que la gente que no está acostumbrada a este deporte tenga muy clara es que es un deporte que admite muchos perfiles físicos cuando he hecho la intro he dicho que tú tienes eh, cuerpo de línea ofensivo porque los niños ofensivos mm. son más o menos parecidos al físico que tú tienes. Tú eres un tío grandote, y los niños ofensivos en la NFL son tíos muy grandes, que están alrededor al de los. Sí, son alrededor de los 2 metros, 2 metros 10, pesan entre 130 y 150 kilos, se mueven muy rápido para el tamaño que tienen. Y como curiosidad diré, que eso es mucha gente, que no lo sabe, suelen tener un IQ bastante por encima de la media. Porque son gente que tiene que procesar mucha información de forma muy rápida. Y no es raro en los equipos en el FL encontrar que de tu línea ofensiva tienes tres o cuatro tíos que además de esos superdotados, eh, tienen carreras de las de verdad. No de esas carreras en plan, ¿qué has estudiado tu niño? No, yo, paisajismo. No, no, con todo un saludo a los sí. paisajistas. Si no, no son
1: carreras con el objetivo de que sigas jugando al fútbol. No, no, ni mucho menos.
0: Son carreras en plan eh, doctorados, eh, carreras técnicas, y eso es muy habitual. Bueno... Eh, ¿Te parece que pasemos al siguiente punto? ¿Alguna queja, alguna duda? Venga. ¿Alguna.? De
1: momento, todo muy bien, me está gustando mucho. De momento, Venga. bien. Estoy descubriendo cosillas interesantes. Vamos, Yo, pues. Eso sí que se me ha olvidado. Pido disculpas a la gente que esté escuchando y que sea muy fan de fútbol americano por mi falta de cultura de fútbol americano, pero es que soy un completo. Vaso vacío en no, este no. aspecto para,
0: para eso estás aquí, de hecho, ¿no?
1: Dispuesto a ser llenado, sí es
0: Que sepas que te estoy intentando captar Como si fuéramos... Nosotros somos un poco, <risa> somos un poco secta No lo voy a negar Y captar al, para que te pases al lado oscuro Y si lo consigo En 3 a 5 años Estarás renegando del soccer Como si no hubiese mañana, te aviso
1: Buah ah. El, con, con, la, con la olor sin del Dallas Cowboys Aluciné ¿Sí o no? Si los Cardinals eran muy buenas La primera temporada, la de los Dallas Todo lo que hay alrededor de ese equipo es impresionante.
0: Dallas, Dallas es. Uh, <risa> Dallas, Dallas es un mundo aparte. Dallas es un mundo aparte por muchas cosas, por muchos motivos. Para empezar, uh, Texas, eh, el fútbol americano en Texas es, es casi casi está a la altura de Dios. O sea, tienen a Dios y es no una les. Sí, no, sí, sí, no les puedes hacer. De hecho, hay una frase muy famosa que lo dice, ¿no? Que en Texas es una religión. No les puedes hacer elegir entre, entre Jesucristo y el fútbol, porque no sabrían qué elegir. Y luego está el hecho de que eh, históricamente son un equipo que durante muchos años ganó y mucho, se le apodó incluso el equipo de América. Y uh -huh. ahora mismo tienen un propietario, Sillon Ball, que es con el que hago el Vacío. Um, él siempre dice que es el Jesús Hill americano, para que tengas una idea. ¿No? Es, es como Jesús Hill, pero a lo bestia.
1: O sea, los Dallas Cowboys son el, el patriotismo norteamericano llevado a la máxima potencia.
0: Eh, también. Hecho, son, hecho fútbol. También, son el patriotismo, son, son la excentricidad, son la atención mediática, son el follón. Eh, en Dallas todo se multiplica por 100. Y claro, el, 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 estadio, el, sí, el estadio. el estadio. que tienen
1: las instalaciones, madre mía, qué escándalo.
0: El estadio eh, es el ATT, AT, estadio, ¿lo digo bien? Creo que sí. Um, uh, nosotros familiarmente lo conocemos como el Jerry Wall. Resulta que este señor, que es Jerry Jones, que es el propietario Propietario, ese es un concepto que para la gente que no siga el deporte americano le chocará Los equipos son propiedad de ¿Vale? Sí, son, este, franquicias, ¿no? son franquicias comerciales. Como quien pueda tener 10 tiendas de 10 McDonald's, pues hay gente que tiene equipos. Luego hablaremos del tema económico. Pues Jerry vale. Jones es el propietario de los Dallas Cowboys. Y este señor, cuando tenía que construir este estadio, es un señor muy especial en todos los sentidos del término, se tiró un año viajando por el mundo, evidentemente un lujo asiático, porque es un tío que tiene mucha pasta. Y visitando las mejores uh, construcciones de la historia del mundo, incluso. Visitó el Taj Mahal, visitó el Coliseo, bueno, todo lo que te puedas imaginar y más. Edificios emblemáticos que tienen mucho nombre alrededor del mundo y que han sido construidos por arquitectos famosos. Y se tiene un año solamente viajando, un año, seis meses, ocho los que fueran. Y eh, cuando volvió Llegó con una libreta de anotaciones Y a la firma de arquitectos que había contratado Les dijo, oye mira, he buscado todo esto Y quiero que mi estadio tenga todo esto Que sea así Y bueno, y ahora pues tiene ese estadio Que es auténtica maravilla eh, Del deporte y, y además. A suerte no contrataron a Norman Foster <ríe> No Además es que es, es lo que es el, el, el estadio Es la parte central de todo un Complejo deportivo donde claro. hay las instalaciones de entreno del equipo, hay tiendas, hay restaurantes, porque esa es otra. Para quien no conozca tampoco el deporte americano, los americanos conciben el deporte como un entretenimiento más. Para nosotros, eh, no sé si tú te acordarás cuando Guardiola estaba en el Barça, los años esos que tuvo que lo ganó absolutamente todo.
1: Sí. Hizo
0: unas declaraciones eh, que se hicieron aquí, hicieron mucho eco. Que él decía que lo que quería era conseguir que la gente fuese al fútbol a divertirse Como quien va al teatro, va al cine o fuera al fútbol Lo viera como una forma de entretenimiento más, más que como un deporte ¿no? Y aquí, sí. pues como aquí la prensa deportiva es un poco se mira un poco en el ombligo Dijeron, Dios mío, qué listos Guardiola ¿Qué, qué, 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 qué brillante, qué idea tan brillante sí. ha tenido visionario, Sí, exacto y, Pero claro, los americanos eso hace como 40 años que lo entendieron y de hecho, hay muchos casos en los que hay equipos, hay ciudades, perdón, que comparten equipos de las grandes ligas, que tienen un equipo de béisbol, tienen un equipo de fútbol y un equipo de hockey, por decir algo, y uh -huh. crean complejos deportivos con los estadios más o menos cercanos y alrededor, pues, cines, tiendas, eh, centros eh, comerciales, para que tú vayas Amiga. a pasar al día ahí.
1: Y puedes ir a ver un partido, luego estás un rato con la familia y luego vas a ver otro. Exacto. O al día siguiente, es, es muy bien pensado. Los americanos, otra cosa, no, pero muy listos para los negocios son. Sí, sí, para los negocios son la leche.
0: Bueno, va, que me que me, que me desvío. Sigamos <risa> con más cosas del guión. A ver, otra cosa que hay que tener en cuenta en el deporte, en el fútbol americano, es que son 11 contra 11, como en el fútbol europeo. Pero aquí hay un matiz bastante importante. En el fútbol europeo, tú tienes 11 tíos en el campo y esos 11 tíos son tu ataque y son tu defensa, ¿verdad? Son sí. los tíos que van a, de a defender y van a atacar. Y dentro del equipo tienes delanteros, tienes defensas, lo que sea. Bueno, uh -huh. en el fútbol americano, el ataque y la defensa van por separado y nunca coinciden en el campo. Cuando tú tienes 11 tíos de tu ataque, el rival en ese mismo momento tiene a los 11 tíos de su defensa y viceversa.
1: Eso es importante. Eso, eso choca, eh eso choca mucho porque sí, yo cuando estuve viendo All Racing me, me sorprendió. Porque era en plan, venga, vamos a atacar y todos, todos los, los defensas al banquillo.
0: Todos, boom. Y luego todos para arriba y todos para adelante. Madre mía, pero cuánto baile de banquillo hay aquí. Sí, porque además no hay límite de cambios. Con lo cual, aparte de, de permitirte meter a todo el ataque de golpe o toda la defensa de golpe, como tú decías, hay una cosa que en los últimos años también se ha dado mucho que es la especialización del fútbol moderno. En cada jugada, si tú quisieras, evidentemente no lo hace nadie porque es una locura y tienes tus titulares, pero si tú quisieras, podías cambiar a los 11 de ataque. Y seguir jugando un ataque con 11 tíos diferentes En cada jugada En cada jugada, Hostia. ¿En cada jugada una vez el balón se para y la jugada se para Tú podrías sacar a los 11 del campo si te da la gana Lo cual eh, Claro, a la gente que no está acostumbrada Dices, ¿qué está pasando aquí? Eh, a, la, a, a la hora de, ver, de la verdad en la, en la práctica lo que se hace Es, hay un núcleo de jugadores Que son tus titulares indiscutibles la línea ofensiva, que son los gordos que luego hablaremos de ellos, el quarterback y eh, los receptores, más o menos hay un par que siempre son más o menos titulares, el corredor, pero luego hay una especialización y vas metiendo lo que se dice en fútbol americano paquetes de personal. Tengo una situación concreta de juego o quiero conseguir algo concreto y meto a un paquete de personal que tiene estas características buscando ese objetivo concreto. Eso en el fútbol americano moderno se está dando cada vez más y yo creo que irá a más. Eso llama, como, se llama packages.
1: Es como un mini escuadrón. En plan, estos, estos cuatro o cinco jugadores me sirven para esta jugada.
0: Tal Los cual. Voy a meter. Tal cual, exactamente. O este conjunto de jugadores son muy buenos haciendo esto y es lo que quiero conseguir. Por ejemplo, tengo una situación en la que tengo que avanzar muy poquito terreno. Ahora hablaremos de, del tema de avanzar. Y meto gente muy pesada, físicamente ah. muy potente, que no es capaz de correr muy, muy lejos durante mucho rato porque no es su tipo de físico. Pero, pero que te aguanta. Exactamente, pero um, es como no como una. Como los romanos que hacían esas formaciones bélicas. ¿Cómo se llaman? Tú, sí, tú eres el textudo, experto.
1: La Testudo, la formación Tortuga con los escudos.
0: Pues vendría a ser un poco eso. Eso sería la formación de, de Gold Line. Sería la formación Testudo, ¿se llama?
1: Testudo, sí, que es de Tortuga. Que es como un caparazón, hacen con los escudos para defenderse de proyectiles enemigos y para avanzar defendiéndose o, de ellos.
0: o pues más o menos vendría a ser eso.
1: Entonces, que es otra cosa de fútbol americano, hay, o sea, hay más estrategia en un partido de fútbol americano que en, el, que en el desembarco de Normandía.
0: Sí, hay mucha estrategia, y además es una cosa que, es, es para si te gusta el deporte, te gusta la estrategia, es algo muy bueno porque te va a encantar, pero es algo que cuando la gente lo conoce, hay mucha gente que la, le tira para atrás. Porque es un deporte, no es tan con todos mis respetos, no es tan simple como puede ser el soccer o puede ser el básquet. Técnic, tácticamente es un deporte extremadamente complejo, que además uh, bebe de una herencia bélica muy importante. Evidente, sí, sí. Uh, el, el quarterback uh, no se le escapa a nadie, que es el general o el, 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 el líder del, 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 de la Exacto. batalla. Uh, tienes a la línea ofensiva que le protege. Uh, hay una. ¿El serie quarterback de... tiene, ¿sí?
1: tiene comunicación directa con el entrenador por, por pinganillo o...?
0: Hay una, hay una regla, y de hecho, que luego hablaremos de los dragons, eso se empezó a probar de forma más o menos estable cuando había los dragons, que es que uh -huh. los quarterbacks tienen un uh, altavoz dentro del campo, y durante 30 segundos la comunicación entre la banda y el campo se abre, pero vale. se cierra una vez uh, han pasado esos segundos para que no estén en contacto directo y tengan ventaja.
1: Claro. Hay una ventana de tiempo que ahí sí pueden hacerlo, vale
0: Tal cual Entonces, eh, seguramente si alguna vez habéis visto algún partido Veréis que antes de empezar la jugada Hay un señor que pone el balón en el suelo Y delante de la, del balón hay unos tíos Y detrás hay otros Y están todos quietos hasta que empieza la acción ¿Verdad? Sí, insultándose
1: y, y retándose ex,
0: unos a otros exactamente trash, <risa> te voy a reventar la cabeza tal cual Tra, trash talk puro y duro ahí sí 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 para minar la, la moral del contrario hombre te diré además tenemos algunos casos históricos de jugadores que eran vamos espectaculares en trash talk si hay alguien a quien le guste ese tipo de rollo que busque highlights en YouTube de un señor que se llamaba Chad Johnson que era un receptor de esos tíos que no se callan ni bajo el agua pero, pero bueno, era muy divertido Entonces, esto se llama línea de scrimmage eh, Es la línea Imaginaria que la dicta El balón, en el momento en el que tú pones el balón En el suelo, esa línea paralela Que uh -huh. pasa por encima del balón Y va de banda a banda, eso es la línea De scrimmage, y hasta que el balón no se pone En movimiento, de ahí no pasa ni Cristo Todos quietos ahí Vale por eso pues los no vemos. entre un equipo y otro. Tal cual. Es la, es la trinchera. De hecho, no. uh, la distancia o la, la, la unidad que hay de línea defensiva y línea ofensiva, que son todos los gordos que hay ahí junticos, eso se llama la trinchera. Otra vez más, eh, herencia bélica al 100%. Total. Y entonces, cuando la jugada va a empezar, seguramente habréis visto muchas veces que llega el quarterback, le pone las manos en el culo a uno de esos gordos y empieza a gritar cosas, ¿verdad?
1: Cosas random, yo, yo creo que algunas se inventan
0: <risa> de, hecho, de hecho sí De hecho hay, hay muchos cuerebacks que juegan Eso se llama En eh, la acción de que el gordo este Mueva el balón desde el suelo Y se lo entregue al cuereback ese gordo, por cierto, se llama center porque es el tipo que está en el centro de la línea ofensiva. y no se mataron mucho con el nombre. Esa acción... se va a llevar
1: toda la, toda la carga de la enemiga.
0: Sí, y además es un tipo que es muy importante tener un buen center porque es el que muchas veces hace de eh, traductor entre, primero, lo que ve delante, la defensa y el quarterback y el resto de línea ofensiva. La relación que se establece entre un center y su quarterback es muy importante. Porque hay una relación muy directa, evidentemente eh, Lo de meterle las manos en el culo A alguien une mucho, quieras que no
1: Sí, eso, eso te une
0: claro <risa> Hay un roce ahí Tal cual, el roce hace el cariño, ya lo dice el dicho Exacto <risa> Entonces, esa acción de iniciar el movimiento Y de que el balón empiece la jugada y se ponga en movimiento Se llama snap Y lo que tú decías ahora de esto que se los corebacks uh, Chillan cosas random Que yo creo, sí. estoy, vamos, yo he tenido corebacks Y te puedo asegurar que sí, que chillan muchas veces Cosas random eso se llama cuenta de snap Y la vale. cuenta de snap Básicamente es eh, Viene prediseñada Desde la banda Cuando se canta la jugada Todas las jugadas Esta jugada tiene una cuenta de snap eh, Se suele decir Se le dice el nombre de la jugada Y le dices al quarterback En dos Por ejemplo En dos significa Hat hat Y la das al segundo hat O por uh -huh. ejemplo Snap silencioso Eso también se usa mucho Cuando el quarterback pone las manos Debajo del culo del center Le da una palmadita Casi imperceptible Que eso la nota, nota él y entonces inicia la jugada. Eso se hace para intentar sin, no, snap, pillar nada, sin, sin nada. Exacto, esa sería un, un snap silencioso. O, por ejemplo, eh, muchas veces los cuerdas gritan cosas para intentar que la defensa pique y se, mueve, se mueva antes de tiempo, que eso es una falta. Y eso claro, es donde... yo entiendo
1: que también se estudian las cuentas de snap Totalmente, de Totalmente, de hecho,
0: rivales. una de las cosas que habitualmente se suele decir a los cuerdas que llevan poco tiempo en la liga o que llegan a la liga de novatos, es que no se acostumbren a usar siempre la misma cadencia. Claro. Eh, blue airy, blue airy, eso, el mismo ritmo, las mismas palabras Que la cambien, porque si no Les acabarán pillando el número
1: Claro, pues sabrán que si dicen eso, es esa jugada Y con ese ritmo,
0: significa que viene el snap mm. Y te digo yo Que uh, aunque el tópico dice Que en el fútbol americano Los defensas especialmente son una banda de brutos Sin cerebro Estudian muchas horas de tape, muchas horas de vídeos de, de, de juego de, de partidos. Estudian muchísimo y vamos, se aprenden hasta el más mínimo gesto. Es algo bastante espectacular. Y eso sería sí. el inicio de la jugada. Tienes vale. la, la línea de scrimmage, tienes el balón en medio, todo el mundo quieto ahí. Uno al lado de la trinchera, el otro al otro, al otro lado. Se la inicia... tensión, lloviendo. Tal cual, exacto. <risa> hay una, por cierto, hay otra película también muy buena. No es tanto de fútbol americano, no se ve tanta acción. Pero El último Boy Scout de Bruce Willis. La habrás visto, supongo.
1: Sí, sí, cierto. O sea, muy y, mítica.
0: ¿eh? Y, por cierto, y por cierto, el propietario que sale ahí, que le llama Shelly, al final de la película, y dice: Solo mis amigos me llaman Shelly, que es el típico uh -huh. magnate. Eh, dicen las malas lenguas que está basado en Jerry Jones. En el que hablamos Amigo. antes de Dallas Amigo Sí, sí, pero bueno uh, Entonces eso sería, digamos, ahí empieza el follón Ahí empieza la vida, es el caldo primigenio El snap, ahí empiezan las tortas Y entonces vienen uh, Una cosa que también vuelve muy loca A la gente que no está acostumbrada a este deporte Que son los downs Sí, y... por favor <risa> Porque los...
1: estoy harto de escuchar Primer down y primer down otra vez Pero ¿cuántos downs hay ahí? Vale.
0: ¿Cuántos primeros downs hay? Vale, la, Los downs, que se podrían traducir directamente como oportunidades Para que la gente lo entienda Tú tienes cuatro downs Para avanzar al menos 10 yardas y vamos a hacer una, una pequeña anotación. Una yarda o sea, como, son,
1: como unos strikes, ¿no? Como los tres strikes del, del béisbol. ¿Tienes oportunidades?
0: Sí, sí, una yarda son 0 como en el, 0, lo he buscado. 0,9144 metros. O sea, prácticamente sería un metro, para la gente si uh -huh. hay una idea. Tienes cuatro downs para conseguir al menos 10 yardas. Si tú, vale. en tu primer down, en tu primera oportunidad, consigues hacer, por decir algo, 12 yardas, vuelves a primer down. Se resetea la cuenta de 4 Exactamente Si tú haces mía. dos yardas Te quedarán ocho hasta el primer down Y será segundo down 20, 20 y pico años desde los
1: partidos de los dragons Y ahora aquí Se me ha desbloqueado el, el conocimiento
0: Has visto, ahora ya sabes lo que son los downs Entonces, tú imagínate que estás en Como decía ahora, segunda y ocho Y haces una carrera por el centro Y te paran y has ganado solamente una yarda Será tercera y siete Y no, ay, siete vale, porque vale ¿Sí? Porque te quedan 7. Sí, y ahora viene el, el mind blow total. Habitualmente, por no decir eh, en el 99% de las veces, cuando un equipo llega al cuarto down y ve que no va a llegar a la distancia del primero, se chuta el balón. ¿Vale? Hay Para no perder la oportunidad. No, la, la, ah, el, conto, el, sí. el balón lo entregas al rival, ¿por qué? Claro. ¿Qué pasa? Si tú intentas co convertir ese cuarto down y no lo consigues, el rival recupera el balón en ese punto Ah, Con lo, cual, si lo atrasas, claro, chutándolo atrás. Exactamente, de hecho uno de los do hay dos tipos de chut y uno de ellos, que en inglés se llama el punt, P-U-N-T, en castellano se traduce muchas veces como patada de alejamiento porque como tú bien has dicho, la, el, el objetivo principal es coger el balón, mandarlo con perdón a tomar por culo, que el rival lo coja lejos y que tenga que empezar sus jugadas desde muy lejos de tu zona de anotación. Claro. Si estás cerca de los palos, puedes intentar lo que se llama un field goal, un gol de campo, que es cuando veis que se ponen esos tíos delante, hay un señor mucho más pequeñito detrás que va a chutar y chuta palos.
1: Para intentar anotar, aunque sea... Si, si, si
0: lo conviertes, son tres puntos. Entonces, pues claro, si ves que no vas a llegar a primer down y ves que estás a una distancia de, de gol, de, de una distancia de, de palos más o menos aceptable, que una distancia aceptable sería con los kickers actuales, hablaríamos de 30, 40, 45 yardas, ¿vale? Sacas Tú puedes ti. pedirlo, ¿no? Sí, 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 sí. Sacas en tu, cuarta, en tu cuarto down, en vez de jugarte una jugada, te juegas sacas el equipo de field goal. ¿Te acuerdas lo que decíamos antes de que en cada jugada, si te da la gana, puedes cambiar a todos los tíos? Sí Pues aquí, cuando entra tu equipo de field goal, son 11 tíos completamente diferentes Con un eh, objetivo muy concreto Los de delante son, básicamente, bloquear y que de ahí no pase ni el aire Y detrás tienes un señorito que le da una patada al balón Jesús Angoy Angoy Hostia, grandísimo
1: Grandísimo Angoy
0: Jesús Angoy, que era para que no lo sepa Era el, el kicker, el chutador de Dragons No solo era el chutador de Dragons Sino que además Además de ser uno de los mejores de la liga Donde jugaban los Dragons Incluso tuvo, como nos contó además aquí en Overtime Jordi Fargas en, en, la, en el primer episodio Tuvo la oportunidad entrevista. De... Gracias, muchas gracias Tuvo la oportunidad de irse a jugar a Estados Unidos Porque realmente era muy bueno Tenía, a nadie se le escapa Tenía un background como jugador de, de soccer eso evidentemente ayudó y era muy
1: bueno. Sí, fue portero del Barça, era yerno de Cruyff, creo recordar. Algo sí, señor, así. Está, está
0: casado con Chantal, con la hija de Cruyff. Hostia. Sí, sí, sí.
1: De la línea, la línea de sangre del barcelonismo puro. Has ya visto, es, o sea,
0: es, bueno, troncada con el linaje. Podríamos considerar que es una vaca sagrada, ¿no? Eso que sí, decía sí, Cruyff. <coughs> Y, y bueno, y Angoy era muy bueno. Era, era, pero yo lo he visto. De hecho, creo que lo conté en la primera, en el primer episodio, una anécdota que yo le he visto chutar balones vestido de comunión. O sea, vestido con traje y zapato de, bueno de vestir y mandarla a 50 yardas como quien estornuda O sea, a sí, el, el que es bueno, es bueno en todas partes. <ríe> sí, sí, tal cual. Y entonces, esos son los señores que eh, chutan si tú ves que en el cuarto down no vas a llegar. Así que la gracia de los downs es esa. Tú tienes cuatro para conseguir al menos 10 yardas. ¿Verdad que es fácil lo de los downs? Muy fácil. Pues ahora, así, explicado así, es sencillo. ¿Por qué no
1: lo explicado así? ¿por qué no lo explicaban así en la tele?
0: <risa> de hecho, hay una de las cosas que se dice habitualmente de este deporte es que al ser tan increíblemente técnico y teórico y ser tan extraño para la gente de aquí, lo cual lo entiendo, si tú ves los primeros partidos y no tienes al lado a alguien que te lo explique o la tele no lo explica muy bien, no te gusta. Porque no te enteras de nada.
1: Claro, porque es un lenguaje para gente iniciada. Tal cual.
0: Tú puedes, tú puedes eh, no entender la diferencia entre una defensa zonal y una defensa al hombre, pero ver baloncesto y más o menos pues pillas las cosas y te, y te entretiene. No. Pero el fútbol americano no, no vas a pillar nada. Pero claro, nada, nada que claro. Veas un
1: touchdown ahí de tropecitos metros, una carrera muy espectacular. Te quedas como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Tal cual. ¿A qué están jugando?
0: Y desde hace ya unos cuantos años, cuando tú ves un partido por la tele, la, la realización americana tiene a bien marcar la línea de primer down de un color a, amarillento, naranja, para que tú sepas hasta, do, hasta qué punto tiene que llegar el balón para que eso sea primer down. Está muy bien. Sí, la verdad es que sí, es muy, es, es muy útil, francamente Por cierto, otro detalle importante eh, Todas las cosas que vemos hoy en día En las retransmisiones deportivas de la tele Todas no, pero el 99% Las inventaron estos tíos De hecho la NFL? sí, De hecho, los inventó uh, Si no recuerdo mal, fue la ABC Que inventó hace muchos años Una cosa que se llama Monday Night Football El Monday Night Football es un partido Que se da la noche, de la madrugada Del lunes al martes para nosotros Es un solo partido hace como 40 años que se da, y ese partido que en su día la ABC le rogó a la NFL que le dejase hacer ese partido y se lo dejaron como un favor, lo aprovechó en su día para meter muchas, eh, muchas eh, eh, pruebas de cosas técnicas que no habían usado hasta ese momento. Cuando empezaron, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, lo aprovecharon para practicar con la repetición automática, a cámara lenta. ¿Verdad que es algo que hoy en día no, 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 concibes, básico, sí. ¿no concibes? No concibes una, no. una transmisión deportiva sin, sin la repetición a cámara lenta. Claro. Pues la inventaron estos tíos. Qué bueno. La, los gráficos superpuestos, las líneas de down, etcétera, etcétera.
1: Y la épica, la música de... Yo me acuerdo de la música de hacer tenenem, Tenen Exacto. Tene -nene, tene -nene,
0: la música música inventaron sí, esta sí, gente.
1: Sí.
0: Sigamos. A ver, eh, ya hemos reposado lo que son las downs. Ahora vamos a, a, a repasar. Hay dos tipos de jugada en ataque. O pase o carrera. Como decía antes, eh, bebemos directamente del rugby, con lo cual la carrera no tiene mucho secreto. Le das el balón, lo que se dice, en mano a un corredor y es corre, forest corre, pa'lante y hasta donde llegues. <risa> y lo que salga. Exactamente, y lo que, y lo que surja. <risa> vale <risa> Dentro de eso hay muchos conceptos técnicos que podríamos explicar, pero no quiero liar a la gente. Básicamente, el corredor, que es así como se llama, en inglés se llama running back, eh... Uh, a nadie se le escapa que, como decía antes, por la especialización de este juego, hay diferentes tipos, pero básicamente nos moveríamos, más o menos, dentro de un físico, insisto, más o menos determinado. Es un señor eh, alrededor del metro 70, metro 80. Estoy, estoy generalizando mucho, ¿eh? Vale. eh unos eh, 100, 110 kilos, de los cuales mm, grasa debe tener como, no sé, un 20% si llega o un 10%. O sea, tíos muy cachas. Sí. corren muy rápido y les dan tortas muy gordas básicamente, tienen que,
1: ser, tienen que saltar muchos ser ágiles para intentar esquivar todo lo que se les venga
0: y aguantar las piñas porque a veces sí. les dan unas tortas que da, que da gusto verlas y cuando hablamos de esos tíos que están delante, de esos gordos en esas jugadas concretas la misión de esos gordos es lo que se dice abrir puertas, que básicamente es coger al señor que tienen posiblemente delante o al lado y decirle chato, si no te importa, muévete un poquito para allá que tiene que pasar mi corredor Básicamente sería eso. Eso para sería el la... hueco
1: para, para que salga corriendo.
0: Tal cual, hacerle huepo, huepo no, hueco. Y el otro tipo de jugadas que hay en ataque es el pase. Que eso ahí sí que ya es la épica, lo que hemos visto todos en las películas.
1: La peliculera total.
0: El, el quarterback uh, tira para atrás en cámara lenta, la suelta al último momento, ves el balón. Pensando en su novia que está enferma en el hospital y que si tira tiene que... Vamos, la película total. Ves el balón ahí en cámara lenta uh, haciendo una espiral perfecta. ¿eh?
1: En la vida he conseguido tirar un, ¿No? un balón de fútbol americano que, que salga así. Siempre se me sale con la, con la trayectoria mala.
0: Pues es, es relativamente fácil. A ver, tienen que, tienen que enseñarte, claro, pero es bastante fácil. De hecho, es a lo que yo me he dedicado muchos años, a coger a chavales e intentar convertirlas en cuerebacks, con mayor o menor éxito, pero bueno. Y luego, eh, eso sería, como decía, las jugadas que hay en ataque. ¿Hay un pase o hay una carrera? Siempre estamos simplificando mucho, pero creo que la gente lo entienda. ¿Bien hasta ahora? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Muy bien. Entonces... Eh, Dentro de eso, evidentemente, si tú eres bueno en lo tuyo Y llegas hasta la endzone o la zona de anotación del rival Anotas ¿Cómo se anota? Muy fácil El portador del balón, ya sea un corredor o un receptor Tiene que cruzar el balón O sea, cruzar con posesión Para que el balón atraviese la línea imaginaria De entrada a la endzone A la línea, a la vale. zona de anotación O sea, yo llevo el balón y eso eh, en algunos partidos lo veréis. El corredor está a punto de llegar, hay un defensa que va a zurrarle y el corredor alarga las manos para Ay, que el tariga. balón pase el plano. No hace falta ni que toque el suelo, simplemente pasar el plano de la línea que eh, delimita la zona de anotación. Tienes que entrar en la zone o estar dentro de la zone con posesión del balón.
1: Vale, aquí sería como en el fútbol, por ejemplo, en el fútbol de pies, que, con que cruce la línea imaginaria en el aire por ejemplo ya está dentro ya notas.
0: tal cual eso es lo mismo
1: a, difer a diferencia que en el baloncesto por ejemplo que, que tiene que, que tocar si, si está en el aire y no sale
0: exacto tienes que bueno eso de ahí ahí vienen los follones eh, los últimos años hemos tenido muchos y muy y muy eh, muy famosos en el que muchas veces la repetición eh, dice una cosa el árbitro dice otra anulan la posesión o dan una posesión Tú ves la cámara lenta y ves otra cosa Luego sale otro ángulo que demuestra Que el árbitro la ha cagado Porque este deporte tiene en el campo muchísimos árbitros Pero aún así no nos salvamos de las polémicas no, no, no. ¿Y se
1: corrigen jugadas o no se corrigen jugadas?
0: <ríe> se corrigen jugadas eh, Cuando hay lo que se llama Un challenge Desde hace unos años cada entrenador lleva, aparte, lleva Un pañuelito de color uh, rojo En el bolsillo Y cuando ha habido una jugada y hay un challenge Quiere uh, pedir una revisión Tira el pañuelo al suelo el árbitro lo ve y pide eh, la revisión de esa jugada. Y entonces, ver, eso el Sí, el rojo que llevan el, los entrenadores sí, porque los árbitros llevan pañuelos, a pañuelos a amarillos que son para indicar faltas. En este Caramba. caso son rojos. Y entonces cuando el árbitro, veréis que eso es muy vistoso porque el árbitro eh, entra en una especie o mete la cabeza en una especie de cabina negra donde le muestran imágenes de la retransmisión de televisión y también puede pedir uh, la ayuda de lo que sería los, uh, el cuartel general de la NFL donde hay uh, el, por así decirlo, una especie de el comisión Consejo de sí más o menos una especie de comisión de <risa> árbitros que tienen varias tomas y le ayudan a decidir y decirle oye mira no es que no hay jugador en otra toma vemos mejor pero si la, las tomas no lo enseñan claramente ante la duda se suele decir que el árbitro deja lo que se ha pitado para bien o Vamos, para que bien.
1: con esto del bar nos están engañando, porque esto también lo inventaron en la NFL.
0: Sí, sí, sí. sí Esto, esto del bar también lo hemos inventado nosotros. Lo que pasa que, bueno, eh, también la cagamos, ¿eh?
1: Claro, porque hay humanos en medio. Cuando hay humanos de por medio...
0: Eso cuando, cuando, cuando nos, nos gobiernen las máquinas, se acabará.
1: Miras Exacto. Tú. Yo por eso cuando, cuando le pido a así le doy las gracias.
0: Pues las moscas... Para que ¿no?
1: cuando, cuando gobiernen, se acuerden, diga, este es majo, este no me lo matéis. <risa> lo dejáis en un zoo.
0: <risa> Um, yo creo que básicamente hemos repasado, a no ser que tengas alguna duda, hemos repasado las bases muy básicas de este deporte
1: Y Muy bien además, muy, y... muy sencillo, me está, me está dando el gustito eh, por, bien, por verme bien. algún partido
0: Bien, vente al lado oscuro uh, Y entonces, ahora vamos a, uh, vamos a pasar a hablar del de ataque y la defensa, que como decía antes, son uh, dos unidades completamente diferentes Vamos a empezar por el ataque Hay un dicho muy famoso en nuestro deporte que dice que la defensa gana campeonatos Lo cual muchas veces es cierto no puedes ganar un anillo sin una defensa un poco decente, pero yo hace muchos años que también digo que la defensa ganará campeonatos, pero el ataque eh, gana eh, dinero, porque el ataque es lo más vistoso, es lo que lleva a los fans claro. a los estadios, es lo que lo mediático. Sí, por desgracia o por supuesto, por desgracia sí, es lo mediático. Si no hay fans no hay dinero, si no hay dinero no hay defensa, así de simple. Claro. Entonces, el ataque hay unas posiciones que sonarán más y otras menos. Por ejemplo, vamos a empezar por el quarterback que es ese señor que siempre se lleva la cheerleader guapa en las películas. Lo habréis visto.
1: Sí, guaperas de instituto
0: Siempre. Es el más guapo, es el macho alfa, el más listo, el más alto, tiene pelazo, sonrisa maravillosa. Exacto.
1: Todo dieces en el colecto, todo dieces en las clases, todo es súper perfecto. Sonrisa profiden. Era en, en eh, más asco.
0: Eh, sí, en su, en, su, en su pueblo natal atropella una viejecita y la policía lo encubre ese tipo de Dan cosas ¿Dan Marino era quarterback? Dan Marino era quarterback y además es uno de los mejores de la historia, sí
1: es que me suena de la película de Algo pasa
0: con Mary sí que señor sale, que sí, y, 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 sale, y sale Brett Favre también que es otro, otro mítico también bueno, pues el, el quarterback es ese señor que cuando empieza la jugada uh, le, digamos le pide el balón al center como hacíamos antes con la cuenta de snap con la cuenta de snap es el tío que en cada jugada a no ser que sea algo muy raro en cada jugada de ataque toca el balón es el tío que lanza los pases y es el tío que, con diferencia, cobra mucho más que el resto. Porque es como ese, el alma del equipo. Ese señor es muchas cosas. Es el alma del equipo, es el líder tanto dentro como fuera del campo. Es el señor que ejecuta las jugadas que le cantan desde la banda. Uh, es un montón de cosas. Sin un buen quarterback hoy en día... Mm, de hecho, hay una expresión que se llama el quarterback franquicia que se refiere a este tipo de quarterbacks eh, que, que tiene un equipo que, son realmente, que están por encima de la media y que uh -huh. te permite que tu equipo sea un equipo, uh, un contender, como se dice en, en inglés, un, un candidato al anillo, porque tienes un coreback franquicia. Hay una otra película de fútbol americano, que no sé si has visto, que se llama The Blind Side, que la hace Sandra Bullock. Esa no la he visto. Esa está, bueno, está está distreta, está bien. Está, no mata, pero está bastante bien. Va de una historia real de un jugador que ahora ya no está, creo recordar, en la NFL, que eh, era un eh, chico afroamericano con un pasado bastante conflictivo y lo adoptó una familia blanca, eh, creo que son sureños. La madre de la familia la interpreta Sandra Bullock. Y cuando empieza la película, este chico, eh, la gracia está en que se convirtió en, en línea ofensivo y llegó al NFL. Y la gracia de la película, cuando empieza la película, Sandra Bullock hace una especie de monólogo y tiene una frase que es muy, es, eh, muy significativa, que dice «Cuando tú eh, vas a comprar una casa... El primer cheque que, firmes, que firmas es para la hipoteca, que ese sería el quarterback. Pero el vale. segundo cheque que firmas, inmediatamente después de eso, es para el seguro. Y ese, en ese caso concreto, sería uno de los líneas ofensivos, que es el, el tackle izquierdo, que ahora veremos qué es, que sería, digamos, la segunda persona más importante, porque es el tipo que protege al quarterback. Si tú tienes un buen quarterback pero es sí, incapaz de protegerlo y darle tiempo para que ejecute las jugadas de pase... No a, na puedo hacer nada. a nadie se le escapa que por muy bueno que sea el tío Si cada vez que retrocede para hacer un pase Tiene encima a seis defensas Pues ya, claro. ve, ya me dirás tú
1: Se lo comen con patatas
0: En algunos casos casi te diría que literalmente Entonces <risa> después de los quarterbacks tenemos a los corredores A los running backs eh, Pregunta ¿Suelen ser negros O afroamericanos? Eh, respuesta sí es así de simple eh, Aquí hay todavía hay mucha carga racial Especialmente en el puesto de cuerva que, que veíamos antes Y hace no tanto Había entrenadores de cierto relumbrón Que decían que los, los negros no podían ser quarterbacks Porque ah, no eran suficientemente ah. inteligentes
1: todo, todo muy. Todo muy bien, ¿no? Todo muy racial.
0: Sí, sí, todo muy maga, ¿sabes? Sí, sí. De hecho, a uno de los eh, históricos de este deporte, que es un señor que se llamaba, se llama, aún está vivo, Warren Moon, fue un señor que intentó llegar a la NFL a finales, creo que fue muy finales de los 70, estamos hablando del 79, si no recuerdo, mal, o sea, hace dos días. Sí. Y pese a que venía de la universidad de romper un montón de récords. En la NFL le dijeron que no le querían para jugar de Kurak porque era negro. Básicamente, no con esas palabras, pero casi, casi. Y este señor se tuvo que ir a Canadá, porque en Canadá también hay fútbol americano, a un nivel competitivo mucho más bajo. Pero se uh -huh. tuvo que ir a Canadá. En Canadá eh, durante 4 o 5 años lo ganó absolutamente todo. Ganó su Super Bowl, la Super Bowl canadiense, que se llama la, la Grey Cup. Rompió todos los libros de récords y entonces tuvo que volver al NFL y decir, ¿veis cómo sirvo? Y acabó jugando de cuerda que la NFL.
1: Ya. Es que en América a... en los, en los 50-60 es muy duro. ¿eh?
0: Sí, sí. Eh, bueno, en este caso concreto estamos hablando de los 80, podríamos considerar. 70-80, sí, sí. Y bueno, todavía hay mucha gente que cree que los corredores tienen que ser eh, negros o afroamericanos y los corebacks blancos. Por suerte, cada vez eh, es una tendencia. Va cambiando más del, la cosa, ¿no? sí más o, po poquito a poco, pero va cambiando. Pero en la posición de, de, de running back, de corredor, lo que se llama el, el, el running back puramente, el corredor de habilidad, se podría traducir siguen siendo, yo te diría que casi todos siguen siendo afroamericanos pero bueno, y es ese señor que como decía antes, le dan el balón literalmente en mano y le dice, tú corre corre para adelante, hasta donde llegues, y bueno, a veces llegan muy lejos, y a veces no tan lejos, a veces no <ríe> Y a veces... a veces se quedan por el camino y a veces se cruza un señor que dice ven, ven, ven bonito, ven un señor, un tanque, se cruza un tanque en su camino y, y lo aplasta, ven, ven, toma faltado aquí pero bueno, esos serían los corredores. Tenemos los quarterbacks y tenemos los corredores. Entonces, si el quarterback quiere pasarle el balón, puede pasárselo al corredor, podría ser un caso, pero habitualmente se la pasa a los receptores. Como su nombre indica, son señores que reciben, ¿verdad que es fácil? Sí. Y suelen ser en muchos casos señores negros y muy rápidos. Aquí sí que es verdad que desde hace ya unos cuantos años más hay receptores eh, blancos, no son todos afroamericanos. Pero yo te diría que la cosa está como todavía un 70-30. Eh, 70%, -30. 70 afroamericanos, 30% blancos. O quizá un poquito menos, pero
1: vamos. ¿Y estos, su misión es, o sea, por el nombre de receptores, su misión es finalizar la jugada? ¿No como los corredores que son correr simplemente para intentar avanzar? ¿o?
0: No, no, esto simplemente, eh, si la jugada es de pase, corren lo que se llama unas rutas que están prediseñadas por jugada. Les dicen, tú tienes que hacer este caminito marcado así y tiene unos nombres. Y si están desmarcados y el quarterback les, les, les lee, les ve, les lanzará el balón. Vale. Y su trabajo básicamente es recibir el balón y cogerlo a poder ser. Y, y ya está. Y básicamente es eso. Si la, si la jugada es de carrera, eh, la misión de un receptor es bloquear para su compañero. Eso es lo que dice bueno. la teoría. A la hora de la verdad, receptores que bloquean hay muy pocos. Porque los receptores suelen ser un poco divas. Eh... No sé qué, no sé qué paralelismo podría hacer con el mundo del fútbol para que... Bueno, ¿el delantero centro quizá?
1: Sí, porque el receptor es el que luego se pega el bailoteo en la zona de anotación. ¿no? La
0: gran mayoría de veces, sí. Sí, sí, sí.
1: Claro, se lleva todas las fotos. Han ganado en, en la última jugada, han ganado por, por el touchdown ahí que ha corrido, pues se lleva todos los focos. Y suele subirse el ego Como el jugador número 9 El, el punta El delantero centro
0: En el fútbol Tal cual Y como decíamos antes Esto va, va todo ligado eh, Del mismo modo Que si tú tienes un cuerva Que quieres que tenga tiempo Para pasar Tienes que poner delante Gente que le proteja Si tú tienes receptores Que son Con todo mi respeto Son bancos Y no cogen ni, ni el COVID no, te, no, no no vas a ir lejos No vas a conseguir nada Con lo cual La posición de receptor Al menos lo que se dice El receptor número 1 También es relativamente importante Para el equipo
1: Claro Tienes que tener un, una persona que pueda coger los pases del quarterback porque si no, nada de nada.
0: Y entonces, ahora llegamos a la madre del cordero, la línea ofensiva, los gordos que decía yo antes. Esos tíos que están delante. Vale. Uh, son cinco, sí, en la mayoría de ocasiones. Y está formado por un center, que es el señor que está delante. Tiene a cada lado un guardia, guardia derecho y guardia izquierdo. Y a cada lado tiene lo que se llama un tackle. Tackle derecho y tackle izquierdo. Esos cinco señores... Um, no son tan importantes como el quarterback Porque si tú tienes la mejor línea ofensiva del mundo Pero el quarterback también es manco No vas a ir, no vas a hacer nada Pero si tienes un buen y Ya más te vale gastarte los dineros En una buena línea ofensiva Es una unidad vital Vital
1: no, porque imagínate, imagínate que en un escape de estos que no lo han protegido Lo lesionan Hasta luego
0: Y de hecho eso se da por desgracia Mucho más a menudo de lo que la gente cree porque la misión de la defensa, aunque sobre el papel sea evitar jugadas, eh, digamos que sobre, en realidad muchas veces eh, se suele usar la frase sacar del partido. No hace falta, no hace falta matarlo ni romperle una pierna, pero si le puedes dar un par de viajes majos...
1: Sí, que le dé un tirón o que le dé ahí una pequeña contusión, que no esté cómodo lanzando... sí. Y, y, much, y, y
0: muchas veces tampoco ni, no es ni eso, es meterse en su cabeza... De forma que hay una expresión también que se usa que es que el quarterback vea fantasmas que no le estén llegando en una jugada concreta pero como las cinco jugadas anteriores le has dado hasta en el DNI el tío Tiene vaya... Tiene flashbacks bah,
1: de guerra ya. Tal cual, Flashback tal cual.
0: PTSD, ¿no? Sí, sí. Estrés es por traumático, tal cual. <risa> se queda mirando al infinito. <risa> no, no. ¿Cómo se decía eh, Stallone? No <risa> me siento las piedras. Tal cual, pero... tal cual, sí, sí. <risa> Vale, aquí voy a hacer un pequeño inciso. Aparte de todos los, los nombres que he mencionado ahora, hay un señor que se llama el Tairen. eso los mexicanos que tienen mucha costumbre en traducir los nombres lo llaman el ala cerrada. Es un señor que es una cosa muy rara. <coughs> es una mezcla entre línea ofensiva y receptor. ¿Por qué? Vale. Porque en algunas jugadas sale a recibir, si la, la jugada está diseñada así, en otras se queda bloqueando y de tamaño... Podría ser un línea ofensivo pequeño o un receptor grandote. Vale. No es tan, no es tan fuerte como un línea ofensivo, ¿vale? Pero es más uh, físicamente potente que un receptor. Y no es tan lento como un línea ofensivo. Pero tampoco es será mezcla. tan rápido. Sí, es una mezcla. Es una mezcla. Y de hecho, en el fútbol americano moderno. está cogiendo mucha, mucha, mucha importancia. ¿Por qué? Porque es un señor que suele tener, como se dice, muy buenas manos. Es muy bueno recibiendo. Suele, la mayoría de las veces, hacer rutas relativamente cortitas, se queda cerca del quarterback, con lo cual es un objetivo muy deseado por los quarterbacks y además es un tipo que si es uh, suficientemente atlético, lo puedes ir moviendo por el campo, no hace falta que lo dejes pegado a la línea ofensiva, lo puedes abrir, sí, 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 a mí la verdad es que es una, es una, es una posición que me tiene, me tiene enamorado y yo creo que en los próximos años va a ir todavía más. Y de hecho, en los actuales campeones La Super Bowl del año pasado Que enfrentó a los Kansas City Chiefs Contra los San Francisco 49ers Ambos equipos tienen un Tyrant cada uno, Travis Kelsey en el caso De los Chiefs y un señor que se llama George Kittle en el caso de San Francisco Que son Yo te diría que son los, los mejores mágico. en su posición Directamente, son muy buenos Y entonces, es, un, es una posición Muy interesante Y claro, hay mucha gente que cuando empieza la jugada Los ves ahí pegaditos en la misma postura que le era ofensiva y de repente salen a recibir pases y la gente se da como toloca, pues eso es un tairén. Escrito. Vale, tras...
1: hay que estar atentos, que estar atentos a ver si ese va a salir o qué va a hacer, porque puede sorprenderte por ahí.
0: Claro, imagínate si eres defensa y tienes delante un jugador que atléticamente es capaz de correr y dejarte atrás, pero también te puede bloquear y en cada jugada no sabes qué va a hacer. Te vuelve un poco loco. Además, ¿cómo le, loco cómo, 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 le, cómo, le, ¿cómo le marcas? ¿Cómo le cubres?
1: Tienes que leer muy bien el partido para saber para dónde van a venir.
0: Y ahí está la gracia. Vale, eh, ¿del ataque alguna duda, alguna crítica, algún comentario? No, está,
1: está muy bien. Están las diferentes posiciones, no, no pensaba que hubiera tantas.
0: De hecho, lo he simplificado mucho intentando... Mi, mi objetivo de hoy es que aparte de llevarte a ti al lado oscuro, es que la gente que nos escuche y que no haya visto nunca un partido se anime, entonces estoy intentando claro. simplificarlo todo al máximo Dentro del Espero ataque, que esto sea un
1: viaje para los demás también, para quien esté escuchando bueno, y eso, espero,
0: eso espero, ya, ya te digo, todos al lado oscuro, soy como soy como Palpatine ahora mismo eh, Tú eres Darth Vader, entonces Ahí está. Y eh, entonces, en el fútbol americano moderno cada vez más hay uh, mucha especialización. Y dentro de cada posición hay, digamos, uh, tipos, por así decirlo, de jugadores. Dentro de los corredores hay diversos tipos. Porque hay, hay gente, hay jugadores que saben hacer unas cosas mejor que otros. Dentro de los receptores vale. hay diferentes morfotipos físicos. Los hay más altos, los hay más bajitos, más rápidos y también hacen cosas distintas. Pero no he querido Yo entrar ahí jugadas. porque es, es, ya, es, ya es más complejo y esto sería para, si lo que estamos haciendo hoy es 101, eso sería 102 y no creo que vaya sí, a
1: la siguiente clase.
0: Exactamente. Vamos a pasar a la defensa. La defensa Vamos, son eh. los señores que están delante del ataque, como decíamos antes son 11 tíos que no tienen nada que ver con el ataque de su mismo equipo. Ha salido todo el ataque de su equipo y ha entrado toda la defensa. Y se divide en tres grandes bloques. Antes de decir eso, decir que tanto en ataque como en defensa hay muchas formaciones. Tú puedes poner la gente más o menos entre muchas comillas como te dé la gana. En defensa, todavía a día de hoy, hay dos grandes formaciones básicas sobre las que se hacen muchas variaciones, que son la 4-3 y la 3-4. ¿Qué significa eso? Significa 4-3, 4 tíos en la línea y 3 tíos detrás. 3-4, 3 tíos en la línea, 4 tíos detrás. ¿Vale? Vale. ¿Quiénes son esos tíos? Primero tenemos la línea defensiva. La línea defensiva son... Eh... Gordos, entre comillas Como la línea ofensiva si Son la li... perros de mi pierna, o sea, van ahí a matar Tal cual, si la misión de la línea ofensiva Es evitar que rompan al aquí Y abrir huecos, la misión de la línea defensiva Es eh, el caos O sea, destruir
1: Cuchillo entre los dientes y a saco
0: Tal cual, y Aquí sí que hay una puntualización que creo que es importante hacer En las líneas defensivas más clásicas Se dividían, cuando eran a 4-3 En dos tíos en el centro que eran como armarios roperos, o sea, granito, armado ahí, quieto, uh -huh. cemento. Y en los extremos, dos tíos llamados Defensive Fence, que eran un poquito más ágiles que los del centro. Vale. vale. Eso sería la línea defensiva. ¿Quiénes hay detrás? ¿Has visto equipo a la fuerza? Eh, no. ¿No has visto equipo la fuerza? no no has visto equipo la fuerza no has visto a Pasitos no. Falco? ¿Quiero no. Reeves haciendo de quarterback? No. Madre mía. <risa> Bueno, pues. Me estoy apuntando todo esto. ¿eh? Los <risas> apunta, deberes. Tengo deberes. Apunta deberes. Quien haya visto Equipo La Fuerza, sabrá que en Equipo La Fuerza sale John Favreau, director de Iron Man, cuando todavía interpretaba y todavía estaba delgado, por cierto. En esa película interpreta a un señor que juega de una posición llamada linebacker. En una defensa normal, si cogemos la 4-3, que es la más habitual, hay tres linebackers. Son los que van detrás, inmediatamente detrás de la línea defensiva. Esos linebackers, uh, el tópico dice que son uh, monstruos del infierno sedientos de sangre <risa> Lo que pasa que eh, tiene una parte de verdad Pero al mismo tiempo son tíos muy inteligentes Porque habitualmente el que está en medio de esos linebackers Que se llama Mike, por ser el middle, medio, ¿vale? vale, eh, Es el capitán muchas veces de la defensa Y es el tío que lleva en el casco el altavoz Para que al mismo tiempo que al quarterback rival le cantan jugadas de ataque a él le cantan jugadas defensivas Estupendo Es el tipo que organiza la defensa Suele ser el líder, tanto dentro como fuera del campo Y uh, básicamente eh, Es un señor No te diré que es el que cobra más de la defensa Pero eh, tiene una importancia Bastante capdal En lo que sería uh, el desempeño de la defensa Porque ordena y además Sienta un poco el tono Digamos para que...
1: Estos tres de detrás, los linebackers, ¿Sí? son los que van a cazar a los. Porque los de adelante son el muro de contención que va a destruir.
0: El, el, de atrás... el, muro, el muro de Adriano, ¿no?
1: Exacto. Y luego los de atrás van a, a reventar a los quarterback, ¿no? Estos tres. Depende, no
0: depende. sí, puede ser. puede ser. De hecho, una figura muy buscada en la NFL actual, en la liga actual, es un linebacker que sea capaz de entrar en lo que se llama Blitz. Que, otra vez más, her herencia, ¿Otra vez? ¿Sí? herencia bélica, ¿eh? La famosa, ¿cómo se llama? La, uh, Blitz, la Blitzkrieg tal cual, Alemana. Tal cual. De hecho, eh, una defensa de Pittsburgh de los años 80, muy famosa, se llamaba la Blitzburg. En, en, oh, en oh, el homenaje directo a esa defensa. Y entonces, si uno de esos linebackers decide, porque la jugada está diseñada así, entrar en Blitz, es cuando tal y como empieza el snap, tal y como empieza la jugada, entra como un loco, atizarle a todo lo que se mueva, preferentemente si es quarterback. Pero no siempre es así. A veces tienen uh, funciones de cobertura, salen a cubrir a los receptores, o a veces tienen lo que se llama cubrir las puertas. Que básicamente es: hay dos huecos que tengo delante, tengo que evitar que no pase nadie por aquí, esos huecos son míos. Vale. Y esos serían los tres linebackers. ¿Sí? Sí. Vale. Como decía antes, ¿ya alguien ha visto Equipo La Fuerza. John Favreau, en la película se llama uh, 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 Bateman. Bateman se llama, creo que sí. Ese es el prototipo de linebacker Llegado un poco Llevado a, a la caricatura máxima Porque no todos linebackers son así Aunque todavía hay muchos que sí que Están zumbados completamente Pero bueno <risa> uh, Después, ¿quiénes están detrás? Nos quedan, uh, como decía antes En el fútbol son 11 tíos Tenemos los 4 delante, los 3 de detrás Nos quedan 4 tíos Esos 4 tíos es lo que se llama la secundaria Que son, yo lo he titulado en el guión Como los canijos con mala leche Dentro de esos canijos hay también dos grupos: los cornerbacks, que los mexicanos lo traducen como esquineros.
1: Esquineros, suena suena a polígono industrial desde la madrugada,
0: ¿eh? <ríe> un poco así. <ríe> Esta gente son gente muy especial, ¿por qué? Porque tienen eso que llaman los americanos el swag, ¿eh? esa especie de, de chulería, pero pero no sé cómo traducir nunca lo del swag. Es como, sí, como una chulería, ¿no? Sí, como un te dan, te dan ganas bueno. de darles una hostia con la mano abierta, la mayoría de las veces, pero al mismo tiempo la necesitan. Porque es una posición en la, la que... Hostia. No, la hostia no, tener la chulería ah. esa. <risa> vale. Porque es una, es una posición en la que si cometen un solo error durante todo el partido, es posible que ese error conduzca a una anotación y lo vea todo el mundo. O sea, tú puedes estar, estar, se por ahí. Claro, tú puedes estar todo el partido con un coreba que ha tenido una actuación excelente y en todo el partido su receptor no ha recibido ni un solo balón y de repente cagarla una sola vez y lo verá todo el mundo.
1: Eso es muy... Injusto. Estos son los que se ponen en medio cuando hay un lanzamiento de un quarterback. Los cornerbacks son los que se ponen en medio del receptor y el balón.
0: Eh, exacto. Los... Serían los defensas no. que intentan evitar que el receptor reciba el balón y son los que habitualmente están a los extremos de la defensa, de ahí el cornerback, que se emparejan directamente contra los receptores.
1: Claro, si el receptor está subidito de ego, el cornerback que le quita el balón al receptor, imagínate. Pues
0: imagínate, son, eh, <risa> son gente bastante especial. Si sí, digo que he tenido unos cuantos a lo largo de mi vida que he querido directamente coger un cinturón y ahorcarles, porque son gente muy especial. Pero al mismo tiempo necesitan ser así de especiales, porque necesitan tener esa, lo que se suele decir, memoria corta. La he cagado, no pasa nada, la siguiente jugada lo haré mejor, ya está. Y además la ha cagado y a la siguiente jugada viene a vacilarte otra vez, porque son así y necesitan vale, ser así. Sí. ¿Vale? Y luego, eh, habitualmente, como decía, estoy simplificando mucho Pero si la defensa fuera 4-3 clásica Habría dos cornerbacks y luego habría dos safeties En los safeties hay eh, una pequeña distinción Que son el free safety y el strong safety Aquí no entraremos, hay dos safeties Esos señores, eh, uno de ellos al menos Se suele com comparar con el fútbol, con el portero Es el tío uh -huh. que está detrás de todo
1: es la última línea de defensa Tal del cual. Equipo.
0: Y tiene que estar detrás de todo porque tiene que verlo todo Y si el resto falla, él tiene que poder llegar ¿Vale? vale. Si los otros eh, Los cornerbacks eran canijos con suak Estos son no tan canijos mmm, Puede ser que tanto suak Pero sobre todo de mucha más mala, mala leche Porque, porque... tiene mucho tiene, tiene mucho campo para coger carrerilla Así que imagínate Que tú eres un receptor que vas por estos campos de dios Claro. Te la tiran y tienes un señor que, insisto, suelen hacer más bulto que los cornerbacks y te enfila desde 20 yardas atrás.
1: Te ha visto, o sea, tiene el punto de mira puesto en ti. Tal cual. Y, y acelera. Y al ser de última línea, tiene, tiene que pararte sí o sí.
0: Y acelera. Y tiene campo para correr. Te imaginas que te pilla.
1: Deja la pelota y me voy. Dejo la pelota <ríe> y digo, bueno, yo, yo he quedado, que tengo una comunión. Bueno, señores. <ríe> señor. <ríe> mucho safety. gusto,
0: ¿eh? Tenga un placer
1: que pase usted una muy buena tarde señor safety,
0: me voy de hecho en la NFL moderna con las defensas modernas que son cada vez más agresivas y cada vez, cada vez más van difuminando las líneas entre unidades uh, desde hace ya unos cuantos años están apareciendo una figura de safeties que son un poco híbridas son físicamente muy potentes o casi tan potentes como los linebackers pero al mismo tiempo son tan ágiles como los cornerbacks. Y eso les permite a sus entrenadores jugar con su posición en el campo. Hay veces en las que están muy profundos y hay veces en las que están muy pegaditos al resto de defensa, con lo cual se convierten en un linebacker extra de facto. ¿Por qué? Porque dan unas tortas como panes, claro. pero al mismo tiempo son muy ágiles.
1: Según comentas, en este deporte se está potenciando cada
0: vez más la versatilidad. Sí, sí, de sí. Las sí. sí, totalmente. O sea, eh, hace unos cuantos años, 20, 30 años, eh, vivimos un uh, capítulo de especialización muy bestia. Y ahora, eh, dentro de esa especialización, estamos viendo, digamos, la segunda parte, que es tener muchos perfiles diferentes. No sé si se me, se me entiende lo que estoy diciendo Sí, que un
1: jugador te pueda hacer varias posiciones
0: Tal cual, ¿No? eso se, se, por ejemplo se ve mucho en ataque Que tengas un Tyrant que sea capaz De bloquear como un línea ofensivo Pero también salir como un receptor O que tengas un Corredor que sea capaz de correr con el balón Pero también de recibir como un receptor O en claro. este caso, que tengas un Safety Que sea capaz de bajar Y de cubrir como un linebacker Y de repartir mmm, hostias con pans de kilo Como un linebacker, pero también de cubrir receptores ¿Vale?
1: Claro, muy interesante eso
0: yo creo que eh, lo dejaría aquí en cuanto a las posiciones y a, a los aspectos del juego. Y ahora me centraría un poco más en explicar lo que es la NFL, si te parece bien. Venga, de momento
1: con esto que me has contado, tengo la suficiente bagaje como para ver un partido y decir, mira, pues esto, tal, tal, el 4-3-3-4 me voy a fijar la próxima vez. Que me <risa> Y mira, mira, está el safety que lo va a reventar La está viendo, le está viendo
0: lo la, la, la próxima vez que veas un partido con alguien Dices, ese safety yo creo que si Baja un poco más a la caja y entra en blitz Va a poder cortar el ritmo del quarterback y del receptor Y quedas como un señor, eh Sí, sí, me hago, me hago el chulo. Y luego me
1: da una pregunta y diré, pues, pues no
0: sé. ¿Cómo preguntas eso, hombre? Eso es muy fácil. ¿Cómo preguntas eso?
1: Claro. Lo que sí que es, que sí que eh, eh, igual
0: lo digo, ¿vale? Cuando pierde la pelota. Sí. Eh, fanball luego algo así. Sí, cuando pierde la pelota... Eh, es ¿Que un, se le cae? Es... ¿Que se le cae la pelota? Eh, sí, cuando hay un jugador que está avanzando con el balón y tiene posesión del balón y... Po a veces simplemente se les cae sola, o lo más habitual, viene un rival, le carga una hostia que no veas y suelta el, el balón. Exacto, el manotazo, o le mete la hombrera, etc. Eso se llama fumble. Un fumble es cuando el balón está vivo y lo puede recuperar todo el mundo. Mientras está en el y campo.
1: Se si lo, si lo coge el otro, pierde la posesión en el que tenía y, y, y no consigue solo, el otro, ¿no? no solo
0: eso. Si lo coge la defensa rival y avanza con el balón. Ese avance cuenta, y si tú ah. una vez paras al rival y ese rival ha avanzado, por decir algo, 30 yardas El ataque de ese rival, el compañero de equipo de ese rival que te ha, te, ha, te, ha, te ha quitado el balón Empezará su ataque desde ese punto donde está avanzado
1: ¿Y te va a caer una bronca del entrenador?
0: Eh, hombre, eh, los fumbles <risa> son bastante matadores Y hay fumbles hmm. y fumbles Una cosa es que... De un golpe y sea táctica, técnicamente un, un, un golpe muy buen dado, bien dado Con lo cual, oye, chapó Claro, y... puede ser
1: que sea Que tú hayas protegido bien el balón pero que el tío te ha dado un golpetazo
0: Puede ser, o puede ser muchas veces Que porque no has sabido protegerlo O porque llevabas vas mal O con, solo agarrado con una mano, mil cosas Y en ese caso sí que te va a caer la del pulpo Que te la mereces además
1: <risa> Pero bueno Porque además ahora como se ven las cámaras, hay planos por todas partes Al día siguiente en la sala de vídeo
0: Ahí estamos El error
1: en directo Con todo el equipo presente Mira, señores Aquí está el fumble De tal este cual, señor. Tal cual, sí señor
0: <risa> Bueno, ahora uh, Este último punto del guión Me gustaría un poco hablar De la NFL ¿Por qué? Eh, especialmente aquí En Europa Y en España Sobre todo Tenemos una visión Muy fútbol céntrica Del deporte No, Nosotros nos creemos sí. Que el fútbol es Vamos Es lo mejor desde el pan de molde Es el deporte supremo Es el más mejor El más bonito El más divertido Es el que más dinero gana Etcétera, etcétera, etcétera y eso, cuando empiezas a conocer el deporte americano, es algo que te, sí, te llama un poco la atención. Porque claro, si tú eres, por ejemplo, fan de la NBA, que en nuestra casa hay muchos, ya ves las diferencias. Pero en el caso del fútbol americano hay muchas más. Eh, como antes contaba, la NFL fue la inventora de muchos de los conceptos tanto de retransmisión como deportivos, que hoy en día damos por, por, por hechos. Por ejemplo, cosas tan tontas como analizar uh, al rival uh, el, un, un análisis de, de scouting se uh -huh. inventó en el fútbol americano grabar en vídeo a los jugadores para analizar su técnica se inventó en el fútbol americano uh, analizarles antes de un fichaje para ver lo que me aporta este o aquel jugador, también lo inventamos nosotros nosotros entre comillas seguro
1: que los cacharros que se ponen ahora para analizarles sus movimientos en entrenamiento, sabes esto que se pone en el cuerpo Sí. los arneses, seguro que también se inventó ahí uh,
0: esos arneses, por ejemplo eh, hace unos años cuando al empezar el programa hemos hablado de la, C de la CTE o CET, no sé cómo se traduce de la encefalopatía crónica traumática y empezaron a llenarse los cascos de sensores para intentar medir cuando a un jugador le habían dado un golpe demasiado fuerte o desde dónde le habían dado para estudiar si ese jugador estaba apto para volver al campo, etc. Eso, evidentemente, pues se Muy ha bueno. exportado a otros deportes.
1: Sí. Uh,
0: la NFL es la liga más económicamente rentable del mundo. Y cuando digo del mundo, eh, significa que es que le saca como mm, tres galaxias a la segunda, que además tampoco es una liga de fútbol. Creo que es la MLB de béisbol. En la temporada 2018-2019, la NFL tuvo unos ingresos de entre 13.000 y 15.000 millones de dólares.
1: ¿15.000 millones de dólares?
0: Millones de dólares, o sea... mil millones eh, americanos que creo que hay que quitarle un cero para nosotros, ¿verdad? Nunca me acuerdo. Es,
1: sí, el, el billion, ¿no? El exacto, sistema de billion exacto, y demás es diferente. Sí. Sí.
0: Uh, sí, sí. Entre 13.000 y 15.000 millones de dólares. Um, además... Esas cifras representan más del total de ingresos que ese mismo año reportaron la Premier, la Bundesliga, la Liga Española y la Serie A juntas. Madre mía. O sea, la NFL es, es un monstruo, es un monstruo a todos los niveles, económicamente, eh, vamos, creo que queda más que demostrado... Y eh, hay una cosa muy curiosa Y es que tú sabes que los americanos son capitalistas al 100% Y no les hables de, claro. de, de comunismos ni de mierdas Que vamos sal, sacan espuma por la boca Pero sí. a la NFL, desde hace mucho tiempo Se la ha etiquetado como una liga socialista ¿Cómo? O sea, eso, eso la gente que no lo, que no lo conoce <risa> flipan colores Te cuento por qué uh, la Liga ingresa una serie de dinero por, por ejemplo, derechos de televisión, ¿vale? vale. Eh, royalties, eh, merchandising, etcétera, etcétera. Ese dinero va a la Liga y la Liga lo reparte de forma igual entre las 32 franquicias.
1: ¿De manera igual? ¿No hay diferencia de manera campeón...? Igual. No,
0: de manera vale. igual. O sea, todos los equipos reciben la misma cantidad hasta el último céntimo. Eso se hace para evitar que equipos de grandes mercados, antes hablábamos de Dallas, por ejemplo, o Nueva York, o Los Ángeles, tengan uh, ventaja en frente a equipos de mercados mucho más pequeños, ¿vale? A ver, evitar un barça Madrid. <coughs> exactamente. En la NFL. Exactamente. No solo eso, sino que además hay una cosa que se llama el draft, que para quien siga el deporte americano ya sabrá qué es. El draft. Eso es, me deja
1: loco. Me deja loco. El
0: draft. draft, la verdad es que es brutal, ¿eh? Porque además cada año más se va, <coughs> se va haciendo más grande la pelota y es espectacular. Perdón, el draft es una ceremonia en la que entran los mejores jugadores de, eh, en este caso, fútbol americano universitario, lo que se llama College Football. Y el draft, el orden de escoger en el draft va ligado al récord de los equipos de la temporada anterior. El campeón de la temporada anterior va a escoger el último y el peor el equipo último. de la liga va a escoger el primero. Eso se hace... Para... Eh? Sí, sí. Eso se hace para intentar que el peor equipo tenga acceso al mejor talento y deje de ser el peor equipo.
1: Pero se pueden negociar los lugares del el, draft. Evidentemente, plan, evidentemente. Te doy aquí un cuadro que está así flojillo, pero tú me
0: dejas un puesto más, tal. Evidentemente. Uy. Y de hecho, una de las gracias de la noche del draft son lo que se llama los trades. Los, eh, los trades antes y sobre todo en el momento del draft, que este equipo llama al otro. Y le dice, oye, mira, te ofrezco mi primera ronda de este año y tropecientas rondas por tu pick número uno. Y eso se da muchas veces y es algo que le da mucha vidilla, ¿vale? claro Y no solo eso, sino que además en el calendario también se intenta beneficiar a los equipos malos. Como si tú este año has tenido una temporada espectacular, has acabado campeón, o te has metido en playoff, has sido un equipo potente, el año que viene tu calendario va a ser más duro que el del equipo que ha acabado eh, El peor eh, situado de la liga Ese equipo, el peor equipo de la liga El año que viene va a tener un calendario muy fácil Mucho más fácil que el tuyo
1: Pero a nivel de, de desplazamientos o... De
0: desplazamientos y le vas a enfrentar Contra equipos que ese año Evidentemente de un año a otro Bárbaro. no puedes saberlo Han sido flojos como él Vale ¿Todos esas... ¿Se enfrentan
1: todos entre todos o hay diferentes no, conferencias? No, no, no.
0: Hay, uh, en esta, a día de hoy hay dos grandes conferencias, que son la conferencia americana, la AFC, y la conferencia nacional, la NFC. Y dentro de estas conferencias hay cuatro divisiones, norte, sur, este y oeste, y dentro de cada división hay cuatro equipos. Tú, cada año, tienes dos enfrentamientos contra tus rivales de división. Por ejemplo, en mi caso, mi equipo, que es Houston, tiene uh -huh. un enfren dos enfrentamientos cada año contra Indianapolis, dos contra Jacksonville y dos contra Tennessee. ¿Vale? Y aparte de eso, cada año se genera automáticamente un calendario y cada año se enfrentan contra una división distinta. Vale. Pero siempre teniendo en cuenta que la parte de calendario que no la dicta tu división tiene que ser, si tú has tenido un mal año, la más fácil posible. Eso está muy bien. Todo eso... Es lo que hace que mucha gente etiquete a la NFL como una liga socialista. Y es más, ha habido varios intentos de, eh, de senadores, de congresistas, eso es tan americano, de meter baza y de cambiar cosas. Pero como decía antes, la NFL es un monstruo. No solo económicamente, sino que tiene uh, muchos... Uh, uh, no sé cómo llamarlo. Tiene mucho poder entre bambalinas.
1: Tiene eh, muchos tentáculos muchos, ahí que se escurren Muchos,
0: es eh, A nivel de empresa privada es, Creo que es la empresa privada más potente de Estados Unidos y Que a...
1: si un equipo de NFL Hace algo, antes de un partido Muy importante, hace algo contra Por ejemplo el senador o contra un presidente Puede hundirle la carrera Por bueno, la cantidad de personas que va detrás
0: No sé si estás al tanto de todo Como está el tema del Black Lives Matter Todo Yo ese me
1: tema El tema de, de arrodillarse sí, ¿Hubo alguna
0: polémica? Ahí va, ahí va ahí hay un hay una, hay un cuerva que en estos momentos está sin equipo Las malas lenguas dicen que la NFL le ha vetado extraoficialmente Que es un señor que se llama Colin Kaepernick Colin Kaepernick hace, no sé, 5 o 6 años Cuando estaba en San Francisco y era titular Antes de un partido durante el himno Que eso ahí es muerte, asesinato se, arrodilló, primero, se uh, primero se sentó en el banquillo uh -huh. Lo cual para un americano quedarse sentado durante el himno A no ser que vayas en silla de ruedas o algo así Es impensable es un insulto. Sí, tal cual. Lo consideraron un insulto a la bandera. Entonces, eh, él dijo que lo hacía para llamar la atención en el buen sentido sobre todo el tema de la violencia policial y de las diferencias uh, raciales. Um, como le llevaron le, uh, le llevaron muchas críticas, mucha gente decía que era un insulto a la bandera y a lo que representaba la bandera, a los veteranos de guerra y tal, uh, él tuvo a bien reunirse con un veterano, con una, un, un, un ex boina verde, que era fan de los Niners, le dijo yo, si quieres, nos reunimos, nos sentamos hablamos del tema y yo te expongo mi punto de vista y este boina verde este veterano le contó que en todo el mundo arrodillarse es un símbolo de respeto y entonces Colin Kaepernick cambió y pasó a arrodillarse durante el himno vale. le siguieron algunos, muy pocos entre ellos un compañero de equipo llamado Eric Reid que esta semana ha fichado por un equipo pero también dicen las malas lenguas que ha estado un poco vetado y eso fue el principio del fin de Capernic. Pero eso uh, creó una controversia bastante importante en la NFL. Y de hecho, uh, bueno, la, yo no diría ni mucho menos que la controversia haya acabado. Y no creo que, que se haya terminado. Y creo que, que volveremos a ver más capítulos de esta película en el futuro, creo.
1: ¿En qué quedó la libertad? ¿La libertad de expresión llevada.? A la máxima expresión. ¿No habéis visto ¿no os has visto tú la, el ala oeste de la Casa Blanca? Sí, la serie de Win -win. y tanto. Hay un, hay un capítulo, esa gran serie que te dice cómo sería Estados Unidos si los miembros del gobierno fueran decentes. Sí. Hay un capítulo en el cual discuten porque había, había uno que había salido quemando una bandera estadounidense
0: uh -huh.
1: y defendían la libertad de tú como persona prender fuego a tus símbolos como rebeldía. Entonces había ahí un debate muy interesante en torno a ello. Dices, bueno, si te quieres sentar como protesta, puedes protestar. claro además... Estados Unidos es muy nacionalista. Cada día hay el, el I pledge allegiance to the American flag, el juramento a la bandera diario en los colegios.
0: Sí, sí. Además, es, es, es muy, en este caso concreto es muy, es muy sangrante el hecho de que Caperny cuando empezó lo hizo de una forma que molestó a mucha gente y tuvo a bien hablar con gente e interesarse para hacer mejor su protesta, para dejar claro que no era una protesta o no era un insulto a la bandera ni a las Fuerzas Armadas claro. ni a lo que representa, sino que era una forma de llamar la atención sobre un problema que lo tienen, lo siguen teniendo y sí. por desgracia lo seguirán teniendo muchos años como es el tema racial. Y entonces un exboina verde, un exmilitar, o sea un señor que ha literalmente sangrado por esa bandera, le dijo, no mira, hazlo así... Que desde las Fuerzas Armadas no lo veremos como un insulto, ni mucho menos. Y entonces él modificó la forma de protestar y aún así le han seguido cayendo. Bueno, de hecho, ya te digo, está sin trabajo.
1: Está vetado absolutamente. Está,
0: dicen las malas lenguas que está vetado. desde A ver, yo a mí como cuerdas no me gustaba por su estilo. Y sí que es verdad que creo que eh, si no hubiese pasado todo eso, aunque como jugador eh, fuese malo, hubiese encontrado equipo. Eso sí que es verdad. Sí. Sí, sí. Pero bueno, ya digo, la NFL la Liga Socialista. Es el Juggernaut económico, es el monstruo económico. Don't mess, don't mess with the no, NFL. No, 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 ni mucho menos. <risa> ni mucho menos. En Estados Unidos lo tiene muy claro: que no te puedes meter con la NFL porque es un monstruo. Y esto finalmente nos lleva a una cosa que para los que somos de aquí, de Barcelona y de, de Cataluña, eh, es algo que todavía sentimos, aunque hayan pasado muchos años, sentimos muy cercano. De hecho, el primer overtime fue sobre eso: que fueron los Barcelona Dragons. Wow,
1: mira, mira. Piel, piel, piel de gallina, piel de gallina Los
0: Barcelona Dragons eran un equipo Que había en la NFL Europa Que es una liga que montó la NFL Con el único objetivo De tener eh, lo que se llama Una Development League Una liga de desarrollo eh, En el béisbol, por ejemplo Para la gente que no conozca el béisbol Tienen un lo que se llaman un uh, farm system Un sistema de granja Cada equipo profesional tiene una serie de equipos por debajo Que los gestiona Y los, y los financia él, ese equipo vale O sea, los New York Yankees tienen una subliga de equipos y esos equipos están pagados por los New York Yankees y eso sería como la masía del Barça, pero de los New York Yankees.
1: El término farm me gusta mucho porque no se andan con eufemismos, ¿no? No, no
0: está, están ahí, están ahí, claro están ahí criando, criando talento para explotarlo.
1: Totalmente. O
0: sea, en el hockey tienen algo parecido. En el básquet NBA no lo tienen, pero hay una cosa que se llama la, la G-League, creo recordar, que bueno, más o menos le sirve y evidentemente la distancia de talento entre NBA y Europa es mucho menor, como hemos visto los últimos años con los jugadores europeos que van ahí. Pero en el caso de la NFL no hay eso. Pese a que hay otras ligas alrededor, mucho menos potentes evidentemente, tenemos la liga canadiense, tenemos en México, se juega desde hace 100 años, 105 años, o sea, no es Muy un bien. deporte nuevo, pero el nivel es mucho menor competitivo, con lo cual no, la NFL no puede nutrirse de esos jugadores, claro, porque no sería como coger a un alevín del Barça y meterlo a debutar mañana con el primer equipo. claro, Sería impensable. Sí. Y entonces crearon esta liga, esta Development League, la NFL Europa... Eh, con seis equipillos, uno de ellos era los Dragons. ¿Eran eso? Era de,
1: de los Scottish Claymores. Hombre
0: mítico. Scottish Claymores. Eh, uno de los primeros que en, en caer fueron los London Monarchs, Frankfurt Galaxy, uh, Rainfire uh, y me dejo Berlin Thunder.
1: Había Berlin Thunder, sí.
0: Berlin Thunder y nos dejamos alguno. Nos dejamos alguno que no consigo recordar. Pero bueno, era el de Barcelona, el del Reino Unido, Escocia en este caso, y el resto creo que eran todos alemanes. Porque en Alemania sí que es verdad que hay mucho más afición por este deporte por una simple razón histórica. Otra vez más la historia tiene protagonismo. Y es que en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se pusieron muchas bases norteamericanas por el tema del Muro de Berlín y ahí había muchos americanos
1: importaron el amor por el deporte
0: exactamente y en, en a día de hoy en Alemania el fútbol americano es como para nosotros sería aquí el uh, quizá el balón mano quizá el hockey sobre patines más o menos para que nos hagamos una idea uh
1: -huh.
0: no es un deporte de primer nivel pero no es prácticamente desconocido como nos pasa a nosotros sí. y bueno y la NFL pues decidió cuando la cosa no no le salía rentable decidió cerrar el chiringuito y se fueron y se acabó.
1: Barcelona tiene dos grandes cicatrices de finales del siglo XX. Porque esto acabó en el 90 y algo, ¿no? ¿97, 98? No, o más acabaría... tarde, en el
0: 2004 fue.
1: Luego lo recuperaron o algo así. Pues en ese marco de tiempo, desde finales de los 90 y los 2000, una es la marcha de, de Ulises, la orca del sí, sur señor, de Barcelona. Sí, señor. Y otro, los Barcelona Dragons. Hemos perdido dos símbolos de la Hostia, ciudad. Yo,
0: yo me acuerdo que cuando Ulises yo era un niño y fue un trauma, ¿eh? Yo también, es que era, vamos, llorando. Que se nos va Ulises Sí, sí, era un trauma un Y luego de
1: mayor dices Pero si es una horca Que está pobre ahí
0: Sí, sí Pobrecita, pobrecita mía Además estaba En, un, en, en el en zoo de Barcelona Que era pequeño Y se llevaron a San Diego Ahí con espacio de sobras
1: Al paraíso se lo llevaron Sí, sí
0: Y eso fue de los Dragons Que la verdad es que fue una pena Porque, sí. bueno No dejaba de ser Evidentemente Un nivel de competición Mucho menor que lo compró Pero, el Barça, ¿no? Creo. Luego bueno, no, eh, firmaron un acuerdo eh, sí. las dos últimas temporadas con el Barça para intentar eh, usar el tirón mediático del Barça para que la gente fuera más a los partidos y tal. Pero estaba Pero, muerto ya. Sí, no, la, la liga estaba muerta y ya estaba sentenciada porque estaban perdiendo mucho dinero. Y además, como bien nos contó Jordi Fargas en el primer episodio, la entrada del euro eh, sí. por el cambio con el dólar a, él, a ellos los mató. A los americanos los mató porque la cosa les salía muy rentable. Y cuando entró el euro, dejó de salir el tanto
1: Yo recuerdo un artículo del Sport, en una de estas temporadas que iniciaba con los Barcelona Dragons y tal, los jugadores norteamericanos haciendo preguntas sobre Barcelona y sobre España. En plan, si había pilas y cosas así. Tenemos que buscar la hemeroteca, porque las preguntas eran súper, súper truculentas. En plan, ¿a dónde te crees que vas? Es que, ha llegado que la luz. Esta vía luz. Madre mía, tío, pero ¿qué es esto?
0: Bueno, a ver. Hace... Hay una... Ahora mismo la NFL tiene una cosa que se llama International Series. Que es cada año cogen dos o tres partidos y se van a Londres. De hecho, el estadio nuevo del... del creo que es el Tottenham, creo, no me hagas mucho caso, he ido a soccer muy poco. Es un estadio que creo que una, una, un porcentaje importante lo ha pagado la NFL. Porque es un Así. estadio que han quedado en usarlo dos o tres veces al año eh, cuando el Tottenham ah, no juegue como local y entonces la NFL lo usará para hacer esos partidos internacionales. Coge a dos equipos, los trae aquí, jugar en Londres y se van. ¿Vale? Me acuerdo de
1: eso, de Lolo Rotting, que hay un partido que se van a Europa. Sí, señor. Digo, pues qué eso se es. van a Europa?
0: Y hace, no sé, dos, tres, cuatro años vinieron los... Uno de los equipos que vino fueron los Miami Dolphins. Y los Miami Dolphins Tenían a un señor que cuando llegó a, a Londres y en la primera rueda de prensa confesó, diciéndolo en serio, completamente sorprendido, que le había, había, uh, 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 le había sorprendido gratamente el hecho de que en Londres hablase en inglés.
1: Madre mía, madre mía, me, se me acaba de caer la barba.
0: Tal cual, <risa> Al ¿eh? suelo. tal cual, tal cual. Sí, 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 lo pregunto, lo, lo dijo en serio, ¿eh? lo dijo en serio. y yo me lo George creo, Washington
1: revolviéndose en su tumba. <ríe> sí,
0: sí, sí. Pero... No sangré contra los ingleses para esto. <ríe> tal cual, sí, sí. Pero bueno, a ver, otro día también podríamos hablar del tema becas deportivas, eh, estudios, guiño, guiño. ¿eh?
1: Guiño, guiño, aprobado, sí, sí. guiño, guiño. Sí, 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 totalmente. No sabes ni leer, pero te has licenciado en Derecho, guiño, Sí, guiño. Sí, sí, sí,
0: tal cual. Pero bueno, eso, por cierto, también cada vez eh, se da menos. En la, en la NFL porque los mismos jugadores entienden la importancia de tener eh, tener una vida digamos laboral activa cuando se retiren sí. porque claro si tienes suerte puedes jugar como mucho 15 20 años si tienes mucha suerte son muy pocos esos casos Sí. En muchos casos las lesiones te retiran antes y también se está dando desde hace unos cuantos años el caso de que hay muchos jugadores que conociendo la realidad de este deporte y el desgaste físico que, 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 que pasa en su cuerpo deciden retirarse antes. O sea, en vez de llegar a los 35, 37 físicamente destrozados, cuando llegan a los 30, 29, 30, se han tenido una buena carrera, dicen, oye mira, yo he jugado 8 años. He jugado a un buen nivel, he ganado mi dinero Me lo he pasado bien, hasta que hemos me llegado voy. Y me voy sí. De hecho, esta, esta off season, si no recuerdo mal Esta pasada season tuvimos un caso Un señor que se llama Luke Cutchley, que es, Era uno de uh, los linebackers Que hablábamos antes, de los Carolina Panthers Uno de los mejores de su posición De toda la liga Una sí. pieza muy importante en esa defensa Y creo que habiendo cumplido los 30 Dijo, bueno, pues eso, hasta aquí hemos llegado Y yo quiero ver qué me depara la vida más allá Yo plego, sí ¿no? claro. Lo cual me parece muy respetable tú.
1: Sí, te vas y, y te vas bien y tal. Yo con lo que decías de, de los estudios, recuerdo que hay una serie de Netflix, Last, Last Chance You.
0: Sí, señor. Esa que es de chavales. Muy bien.
1: Sí. muy bien, que es de chavales que tienen que aprobar si quieren seguir jugando.
0: Esa si es no... eh, en el fútbol americano, la estructura del deporte universitario se llama eh, ahí los college, las universidades, ¿vale? Y dentro de la estructura de college hay una cosa que se llama uh, Yuko que viene de Junior College. Un Junior College son eh, eh, universidades más pequeñas donde cursas una especie de estudios eh, que te sirven de puente. Uh -huh. Imaginemos como aquí, cuando haces la selectividad y no apruebas, y haces un grado medio, un grado superior, grado que te medio, permite sí. acceder a la universidad, ¿no? Vale. Pues eso sería el yuco. Y hay muchos jugadores que por problemas, en esta serie sobre todo problemas de tipo personal... Wow, ah, pero brutal, ¿eh? muy o sea muy gordos problemas muy gordos hablamos de abuso de sustancias hablamos de maltrato a la familia cosas muy salvajes sí. eh, entran en estas universidades más pequeñas en estos yucos y con la idea de rendir a un buen nivel que los eh, que las universidades grandes les vuelvan a tener en su radar y les vean y les ofrezcan una beca en vez de jugar los cuatro años que sería una carrera colegial completa sí. los dos últimos con la posibilidad de jugar estos dos últimos en un, lo que se llama un programa, en un equipo de nivel alto y que la NFL les vea y poder llegar a la NFL. De ahí Qué viene el, el Last Chance.
1: La última oportunidad para subirse al carro.
0: Tal cual. Deja de pegarle a la lejía y a la mandanga. ¿eh? <risa> Deja de darle a la mandanga. <risa> exacto.
1: Y... Deja de oler el pegamento y venga, a Tal correr. Cual.
0: Eh, exacto. Corre un poquito, bloquea un poquito y puede ser que dentro de unos años en vez de estar tirado en un callejón estés cobrando millones. Sí. Que estamos frivolizando mucho, pero es lo que es, al final
1: cobran millones. Pero sí, sí. que esta uh, gente cobra mucho más que el fútbol, ¿no? El fútbol nuestro, esta gente cobra mucho más. Los, mm, los buenos,
0: lo, los, los que son las superestrellas cobran bastante porque, aparte del tema, del tema salarios. Está el tema merchandising, el tema publicidad, las, la, los, sí. especialmente los quarterbacks y los, los jugadores muy, muy buenos en sus equipos, son figuras mediáticas muy grandes. Sobre todo los quarterbacks. Son eh, lo que decíamos antes, que un poco en coña, pero van en serio, ¿no? El, el macho alfa, ¿no? El, el sí. hombre que todos, todos los hombres quieren ser y todas las mujeres desean. Ese rollo, ¿no? Sí. Entonces eh, consiguen muchos, muchos contratos extra de, pues, o sea, de merchandising. Esta firma les contrata para que sea su imagen, esta otra para hacer anuncios y se llevan un buen dinero, sí. Y hay muchos que luego, cuando terminan su carrera, se meten a, a comentaristas. Muchos, tampoco sería justo decir muchos, hay ¿eh? unos cuantos. Y en la, Sí, sí, sí. Y en la tele, pues hombre, no cobran como estrellas del deporte. Pero, por ejemplo, Pero siguen ahí, siguen sí, en la pomada como claro, dicen? claro, siguen siendo Relevantes, socialmente hablando Y por ejemplo tenemos el caso de Tony Romo, que hasta hace dos días Era el cuerda titular de los Dallas Cowboys Que además le, le, le retira una lesión De espalda Se Purísimo. metió en la tele En la CBS, el tío desde que se metió Lo está petando, porque es un tío Muy didáctico, que sabe muchísimo Que está cantando las jugadas antes De que pasen, es brutal y después de solamente un año en la tele, que era su primer año que nunca hacía eso en la Creo que es la CBS, le ha ofrecido un contrato, no sé si algo así como 9 o 10 millones por año Lo cual para un coreback titular es poquito, pero para la tele es una barbaridad
1: Ya te digo, 9 o 10 millones por año en la tele
0: Teniendo en cuenta además de que si él va a hacer, digamos que haga temporada regular y playoff Va a trabajar eh, 22 semanas al año
1: de las 53, 54 que tiene el año. Vale. Así a ojo.
0: Va a trabajar contando playoff y Super Bowl y todo, va a, va a trabajar 22 23 semanas al año. Y para eso se va a cobrar, se va a llevar 9-10 millones de dólares. Evidentemente, sin los golpes, estando en una cabina, etcétera. Y etcétera. comentando
1: lo que te gusta, como si comenta, como si me pone a mí a comentar croquetas. Ahí, venga, ¿cómo ha hecho la croqueta? La ha hecho bien, ha rebozado, la forma bien.
0: Pues imagínate que por eso te pagan 9 millones de dólares al año.
1: Y haciéndolo,
0: ha haciéndolo solo 22 veces al año. Es brutal. Sí, sí. Brutal. Porque ya
1: de normal, como a él le gusta eso, ya se, se informa, se asesora, claro. porque su afición es esa. Claro. Con lo que no es trabajo.
0: Sí, sí. Y a, a, además, a ver, este es un caso un poco extremo, porque la verdad es que CBS no tenía muy claro a dónde se metía, porque este señor nunca lo había hecho. Eso suele pasar mucho, lo, lo han convertido a lo que ellos llaman en, en Color Commentator. Digamos que es un poco el analista técnico, y lo han emparejado con un histórico de las CBS de deporte que se llama Jim Nance, que es un señor que incluso había hecho limpiadas hace muchos años y tal, que es muy bueno en lo suyo. Hacen una pareja fantástica, tienen una química cojonuda, y de repente la CBS se ha encontrado con un diamante en bruto en sus manos. Y, y al finalizar el primer año, ya ha dicho: ¿Cuánto dinero quieres para no irte a ESPN o la ABC? Y ahora ha dicho: ¿Tanto? Pues toma, hijo, tanto. Pues para ti. Exactamente. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, algo más que quieras comentar, que quieras preguntar... que quieras.
1: Tengo una duda, tengo una duda sobre la NFL, Dale. la última duda. Venga. En, en la NBA hay All-Star, en la sí. NFL hay All-Star.
0: <risa> en la NFL hay una cosa, <risa> hay, una, hay una patochada que se llama la Pro Bowl. Uh -huh. eh, la Pro Bowl vendría a ser el equivalente al All-Star de la NBA, lo que pasa que, claro, hay dos, dos puntos importantes. Primero, eh, hasta ahora se celebraba la semana antes de la Super Bowl, porque eh, cuando terminas la, el último partido de playoff hasta la Super Bowl pasan dos semanas, dejas una semana en medio, y para que la audiencia no decayese, se hacía la Pro Bowl, ¿vale? Pero eh, eso, primero de entrada, hace que los mejores jugadores que van a jugar po por el anillo no estén disponibles, evidentemente. Claro,
1: tiene que descansar, no claro, vaya a ser que.
0: Claro, imagínate que antes de jugar una Super Bowl te rompes jugando una pachanga. La guerra. Sí, bueno, sí. A, a alguien le da un infarto. Y en segundo lugar está el tema de que este deporte nuestro es un deporte físicamente muy brutal, muy demandante. Con lo cual, cuando la temporada regular se acaba, lo último que quieren los jugadores que vienen arrastrando golpes y lesiones de todo el año es darse más golpes y lesiones. Y entonces claro. eso convierte a la Pro Bowl en una pachanga solteros contracasados que es no tiene, eso. es infumable, no tiene ningún tipo de interés. Además, eh, los equipos los deciden los fans por votación popular. Eh, en los últimos años, en la semana antes del partido, eh, hasta, hasta hace nada, estaban, estaban confinados, entre comillas, en Hawái. Y se montaban una serie de actividades antes del partido, que evidentemente, como la NFL es un, sabe que tiene un producto televisivo, las, las retransmitían. Hacían eh, juegos con pases Hacían partidos, de, partidos de, de De flag Con antiguas estrellas mezclados con Equipos con entre, a, a, estrellas actuales Cosas así, ¿vale? Pero digamos que ese es el, el punto, uno de los puntos débiles Que tiene la NFL a día de hoy Que sería hacer un partido de las Estrellas, como se suele decir eh, Que genere interés Claro Porque a día de hoy va a ser que no
1: Porque eso podría dar mucho dinero, ¿eh?
0: Sí, yo supongo que sí. Lo que pasa es que, como hemos visto antes, eh, la NFL problema de dinero no tiene. No
1: tiene. No no no. No, no, no. no,
0: Otras cosas tendrá, pero problema de dinero, ya te digo, creo que la eh, de, de eso hemos hablado antes, entre 13.000 y 15.000 millones de dólares de, de ingresos en 2019, 2018, 2019. Creo recordar ¿Perto? que he visto que la siguiente era la, la, la MLB, la, el béisbol, que había generado unos ingresos de. Creo recordar que era 6.000.
1: Madre mía, vaya, vaya diferencia que le saca el doble, pero sea, más del doble.
0: Sí, sí, o sea, es, es un ¿Y monstruo. eso en billetes
1: de, de dólar? Imagínate 15.000 millones de dólares en billetes de dólar en fajitos, rollo Walter White en Breaking Bad.
0: Sí, sí, o sea, tío
1: Gilito. Te tumbas ahí, sí. Una tío, piscina llena de billetes.
0: Tío Gilito, sí, sí. además, las, las franquicias deportivas, o sea, las franquicias de NFL, eh, creo que. Eh, la, ¿Sabes la lista esta Forbes que sale cada año de las sí. franquicias deportivas del mundo? Hace años que, como las de la, del top 10. Tres o cuatro son NFL. La primera son los Dallas Cowboys. Y creo que en la última estaban estimados en 4,5 billones de dólares. O sea, 4.500 millones de euros de valor estimado. Y la, la, la que menos, NFL, tiene 2,3 billones de valor estimado. Y es, y bueno. es la, es, estamos hablando de la peor de todas. que la que de, menos le, le saca el Barça de Madrid. En, le, o sea, la peor, donde, que, que, que deportivamente hace años que es irrelevante completamente, que está en mercado pequeño, que no hace nada, que no cuenta para nada. Pues imagínate. Imagínate, y está costando Increíble. eso, está, está valorada en. creo que eran 2,3 o 2,1 o algo así. Sí, sí.
1: Qué ah, locura. Bueno. Maquinaria económica bestial.
0: Sí, ya lo creo, ya lo creo. Bueno, espero que te lo hayas pasado bien. Pues me lo he, pasado muy bien. he hablado mucho, eso nunca es buena señal, pero bueno.
1: Yo he estado atento. Claro, yo es que hay cosas que no podía meter baza, porque tengo que estar atento para poder absorber ese conocimiento <risa> que va a servir ahora para poder... Me ha picado el gusanillo, porque mi conocimiento de fútbol americano era Netflix, básicamente, y Amazon, los, los documentales, <risa> y alguna película, una que otra película, y la aparición de Dan Marino en No pasa con Mary, <risa> que, es, que es anecdótica. Y, y, y ahora y tengo en Ace Ventura. Ahí... Ace Ventura también sale sale si en
0: es Ventura sí señor que lo secuestra la mala al final
1: qué bueno sí, pues si sí. sí, sería este bagaje y ahora tengo información interesante para poder ver un partido con garantías de enterarme
0: sí, sí, que ahora, ahora no. eres el joven Vader <risa>
1: Exacto, ahora digo, <risa> tengo conocimiento.
0: <risa> ah, nada, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a todos los que no conozcáis o sigáis a Pijus os os, os, os vamos, invito, me quedo corto, os, os, os exijo casi casi que le sigáis en Twitter, porque en Twitter yo de verdad vale muchísimo la pena por todo el contenido que genera y los programas y nos que hacemos nos seguimos. Hace un montón. Sí, y además nos conocemos en persona conozco? hace unos, cuan, unos cuantos años, sí, sí. Cinco años
1: que nos que... conocimos en, un, en una quedada de estas tuiteras. Sí, sí,
0: sí. En una, en una quedada. <risa> también épica, y, sí. y la verdad es que el, el contenido que generas es brutal, como creo que se puede apreciar tienes un, un micro de buena calidad de hecho, el micro que yo tengo ahora fue gracias a una recomendación tuya
1: Sí, sí, y, muchas gracias. y el contenido... Y es que, que te oye muy bien, ¿eh?
0: Sí, ¿verdad? A, ¿También a ti también. Bien, sí. A ver qué tal gracias. en postproducción, pero bien. Y por Luego cierto unos filtros. La producción que haces, eh, yo tendría que currármelo más, la verdad, porque tú metes efectos de audio en el, en el podcast de Roma y está súper está currado, la verdad. Está muy bien, muy bien. Sí, ¿El te...
1: que le pones escuchar? Sí.
0: ¿Cómo, cómo lo y buscan? Cada 15 días. Roma a Eterna, ¿verdad?
1: Roma a Eterna, cada 15 días subo programas, llevo ya 12. 12 programas con este último que voy a hacer y estreno nueva temporada, que ahora hemos empezado con Originals, con Evox Originals. Una nueva andadura y exclusiva en Evox.
0: Además, es, es perfecto porque a la mayoría de gente que nos escucha a nosotros lo hace en Evox.
1: Y es que es muy cómodo Evox, porque sí. te permite tener una comunidad que puedes ahí colgar cosillas, como por ejemplo, pues yo colgaré mapas o documentos, imágenes, y lo tienes todo centralizado y es súper cómodo tenerlo ahí porque lo subes y te notificas si estás suscrito al podcast te notifica directamente
0: pues ya lo sabéis buscadle en en e -box, Roma eterna en uh, Twitter Espijos magníficos la última u de magníficos es una v atención ahí exacto gracias otra vez más por estar aquí con nosotros me lo he pasado muy bien y espero atraer más gente al lado oscuro gracias a ti joven Vader
1: eso es, eso espero que la gente se sube porque es muy interesante yo me lo he pasado muy bien y estamos aquí dos horas y se me han pasado volando o sea, muchas gracias
0: me alegro mucho pues uf, oye gracias a ti que vaya bien
1: un abrazo. Adiós.